0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte
1: der Sorge!
2: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 11 vom Volkspark-Geflüster geht jetzt los. Ähm, die Mitgliederversammlung am äh, vergangenen Wochenende ist vorbei. Marcel Jansen ist mit. 799 der 1.289 abgegebenen Stimmen Präsident des HSV e.V. geworden. Und ja, darüber wollen wir mit euch jetzt ein bisschen reden. Dazu haben wir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Ich begrüße in der Runde herzlich Lars Pegelow. Ähm, ja, Lars, wenn du möchtest, kannst du dich kurz einmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Vielen bist du ja eigentlich bekannt und bist bei NDR 90,3 tätig. Und ja, dann stelle ich doch einfach noch mal kurz
1: vor. Ja, damit hast du das Wesentliche eigentlich schon genannt. <lacht> Meine, eine meiner größten Leistungen ist gar nicht so lange her. Ich war nämlich tatsächlich von der ersten bis zur letzten Sekunde bei der Mitgliederversammlung dabei am Sonnabend äh, in Wilhelmsburg. Das waren überschlägig äh, neun dreiviertel Stunden, glaube, ich, glaub, ich äh, war auch Rekord. Ja, wie <lacht> auch immer. Also äh, tatsächlich beim NDR, bei NDR 90,3 seit mittlerweile... 22 Jahren dem HSV hinterher reisend. Mein erstes Trainingslager, was ich mitgemacht habe, war eines mit Frank Pagelsdorf als Trainer auf Sizilien, war sehr spannend und das bislang letzte vergangene Woche Manga. und dann die Versammlung, das stimmt. Ja, wir machen alles bei 90,3. Wir sind äh, dem HSV auf den Fersen bei allen Spielen und bei allen Ereignissen. Und äh, das ist meine Kollegin Britta Kern und ich. Und äh, insofern haben wir das auch alles jetzt miterlebt am Wochenende.
2: Ja, dann äh, gehen wir doch mal direkt auf letzten Samstag ein. Ähm, wie hast du die Mitgliederversammlung erlebt? Also war dir das, warst du dir sicher, dass Marzian gewählt wird?
1: Also was heißt sicher? Er war natürlich der große Favorit. Das hat sich ja im Vorwege auch schon angedeutet. Also bei den zwei Umfragen oder so, die ich gelesen habe, da lag er ja sogar noch weiter vorn mit so 70, 80 Prozent teilweise. Insofern war das schon zu erwarten. Man hat das auch ja mitbekommen bei den Reden, die die Kandidaten da gehalten haben, hat er von Anfang an eigentlich den größten Applaus bekommen. Ich fand auch, dass er eine gute Rede gehalten hat. Ich fand allerdings, dass die Rede von Ralf Hartmann Sogar noch besser war und ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen, sage ich mal, den, den Gap dazu Jansen so ein bisschen verkürzt hat. Es waren ja 62 Prozent am Ende, die Janssen bekommen hat, aber dass er gewinnen würde, das ist jetzt keine große Sensation.
3: Ähm, die Rede von Hartmann, äh, im Großen und Ganzen war sie gut, aber was vielen sauer aufgestoßen ist, ist, dass er Jansen zum Schluss äh, ziemlich direkt angegangen ist. Das. Mhm. Äh, hat ihm denn auch wieder Stimmen gekostet, glaube ich. Das, was er vorher hier gut gemacht hat, also was er gewonnen hat an Stimmen durch die Rede, hat er da hinten wieder im Arsch umgerissen, quasi. Äh,
1: du, du wahrscheinlich meinst du insbesondere die Formulierung mit der versuchten Irreführung.
3: Das war ja, ja, die, so. das war also ja waren, waren ja verschiedene Sachen, wo, wo man genau wusste, das ging so in Richtung Massel Jansen, ne?
1: Genau. Also das habe ich auch so äh, interpretiert, dass das in seine Richtung äh, ging. Und ich muss sagen, dass ich das insofern ganz erfrischend fand, weil äh, Ralf Hartmann dann in dem Moment also auch mal ganz klar gesagt hat, wo eigentlich genau seine Position ist und wo sie eben nicht ist. Das war im Vorfeld vielleicht ein bisschen zu unklar geblieben. In dem Moment blieb, war es völlig klar. Und Also ich fand, das hat dann auf jeden Fall zur, äh, zur Klarheit und zur Meinungsbildung äh, beigetragen. Es ging ja um den Punkt sportlich oder Wirtschaft, wo es sind eigentlich die Prioritäten und insofern äh, war das, fand ich das dann gut, dass das deutlich wurde. Da konnte dann ja jeder sich eben sein Urteil bilden. Ne?
0: Aber ähm, bist du denn zufrieden mit 62 Prozent? Äh, wir hatten, glaube ich, bei Hoffmanns Wahl einen deutlich knapperen Ausgang. Da, war ja auch, <lacht> da waren die Fanlager ja ein bisschen gespalten. Äh, würdest du sagen, dass die jetzige prozentuale Verteilung eher mehr wieder für den Zusammenhalt im Verein spricht? Dadurch, dass man Marcel Janssen mit mehr Stimmen im Vergleich zu seinem Konkurrenten gewählt hat? Oder sind 62 Prozent aus deiner Sicht etwas zu knapp weiterhin?
1: Nee, das finde ich eigentlich nicht. Also ich denke, dass man die beiden Veranstaltungen im vergangenen Jahr und in diesem Jahr komplett voneinander trennen muss und kann. Im vergangenen Jahr Jens Mayer gegen Bernd Hoffmann, das war ein totaler äh, Grabenkampf eigentlich. Das war ungeheuer polarisierend. Das ging wirklich äh, also nur um Freund und Feind. Das, so war mein Eindruck, war auch eine Wahnsinnig aufgeheizte Atmosphäre und fast schon feindselig, dann auch in Teilen. Und die Wahl war ja super knapp, dann auch am Ende mit den, mit den Sprechchören dann noch und so. Also, das war sicherlich kein Ruhmesblatt auch für die Diskussionskultur. Und das war diesmal ganz anders. Und selbst wenn es dann nur 62 Prozent sind und eben keine DDR-Verhältnisse da geschaffen wurden, <lacht> fand ich das völlig okay. Ich denke, dass. Ähm, letztlich trotz der, trotz der deutlichen Worte von Ralf Hartmann, die er da gefunden hat, trotzdem das absolut ein fairer Wahlkampf war und dass Sieger und Verlierer sich auch die Hand reichen konnten. Und so gesehen war das sicherlich, das hat Bernd Hoffmann dann auch ganz richtig gesagt, diesmal sicherlich eine gute Veranstaltung für den HSV. Und wenn man aus einer guten Veranstaltung mit 62 Prozent rausgeht wie Jansen, finde ich, ist das auch ein gutes Ergebnis.
3: Okay. Vor allen Dingen, ich glaube, was gut für den Verein war, war, dass die, äh, die, die Fronten nicht äh, zwischen den Lagern waren, sondern innerhalb der Lage quasi. Mhm. Also äh, ob du nur die, die Senioren nimmst oder ob du die, die äh, in Anführungsstrichen normal nimmst oder ob du die Ultras nimmst oder so, äh, die hatten... Äh, beide, also manche waren für Hartmann, manche waren für, für äh, hier Jansen und das, das war nicht diese klare Trennung, wie wir es letztes Jahr hatten. So dass mhm. die Ultras und die, die Senioren eher für, für hier Meier waren und die anderen mhm. dann für Bernd Hoffmann. Mhm. Ja,
1: ja, ja, das fand ich auch. Also ich finde, dass, äh, sage ich mal, so die, die etwas ähm, mal, kritischen äh, Gegensätze oder Auseinandersetzungen, die wurden dann eher an anderer Stelle deutlich, als es dann um diese Beiratsthemen ging und äh, auch um äh, Dinge da, äh, die das hsv präsidium angeht. Also so, sage ich mal, so relativ kleinteilige Themen, da merkt man schon, da wird es ganz schön irgendwie unter der Decke. Aber was diesen Präsidentenwahlkampf anging, fand ich das in Ordnung. Ähm, auch weil im Grunde ja eigentlich deutlich war, und ich finde, um das Sachthema hat man sich da ganz gut gestritten, hier ist, hier ist auf der einen Seite Jansen, der ganz klar die Priorität legt auf den sportlichen Bereich, der sagt ja, auch haben genug Wirtschaftsleute im HSV? Und auf der anderen Seite äh, Ralf Hartmann, Jung hat das natürlich auch gemacht, aber den, können äh, wir jetzt vielleicht mal außen vor lassen, weil er ja letztlich gar nicht mehr angetreten ist, hat man, der gesagt hat, wir brauchen hier ja in der Lage, in der wir sind, eben unbedingt wirtschaftliche Expertise und vielleicht auch Krisenexpertise, Es kann ja alles auf den HSV noch schlimmer zukommen in den nächsten Monaten. Und an dem Sachthema hat man sich dann äh, abgearbeitet mit zwei guten Kandidaten, und wenn ich sage jetzt, oder eben gesagt habe, dass ich Ralf Hartmann äh, eine gute Rede zubillige, ich glaube auch, dass Marcel Jansen ein guter Präsident ist für den HSV, um das mal ganz klar zu sagen. Ne?
3: Also ich denke, dass beide gute Präsidenten gewesen wären. Also, also Jansen wäre höchstwahrscheinlich ein guter Präsident und Hartmann wäre auch ein guter Präsident geworden. Mhm.
0: Ja, zumal mit Marcel Jansen hat man ja zum ersten Mal einen ganz jungen, ehemaligen Spieler so, so richtig mal in ehrenamtlicher Funktion auch in stärker repräsentativer Form an den Verein gebunden. Das ist dem HSV ja jahrelang überhaupt nicht gelungen. Mhm. Mal, mal so ein Aushängeschild äh, wirklich in Position auch zu bringen und zwar auch mal fernab von dem Profifußball, sogar im e.V. als Präsidenten. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, der auch ein bisschen für, zumindest aus meiner Sicht, eine etwas neue Kultur im Verein spricht.
1: Ja, das mag sein, was natürlich auch Marcel Jansen auszeichnet und wofür bestimmt auch viele, viele, viele Stimmen bekommen hat, dass er ja auch nur betont hat, dass er ganz ausdrücklich eben auch dafür sorgen möchte, dass alle im HSV an einem Strang ziehen, dass man zusammenstehen muss und so. Und das sind ja so gerade auch die Zeichen der Zeit eigentlich, ja, die den HSV so beschäftigen, spätestens ja seit dem Abstieg, wo man dann erkannt hat, okay, diese ganze, dieser ganze Streit, diese ganzen Grabenkämpfe, diese ganze Mist, den wir jetzt jahrelang mitgemacht haben, das wollen wir so nicht weitermachen. Und insofern ist er dann natürlich auch da der Richtige, der ansprechbar ist für alle eigentlich und ja in seinen letzten Jahren hier auch bewiesen hat, wie er für den HSV steht. Was eben noch zu klären sein wird, also ich finde es auch gut, dass endlich mein Ehemaliger wieder dabei ist. Alle anderen sind ja irgendwo, die haben ja irgendwo teilweise auch gebrochen, sogar mit dem HSV. Was eben zu klären sein wird, ist, die, ob die Priorisierung, die er hatte, also ich kümmere mich mit um den sportlichen Bereich, ob das in dieser Funktion als Präsident äh, so hundertprozentig äh, passt. Das werden wir abwarten, denn die wirklich äh, schwierigen Themen bleiben nicht ja beim HSV, mehr im wirtschaftlichen Bereich.
4: Also ich, ich hatte so als Gesamteindruck, ähm, ich habe ja, mir eine Auszeit gegönnt und bin am Samstag nicht persönlich hingefahren, habe das natürlich aber von hier verfolgt und äh, es gab ja auch diesen äh, zeitversetzten Stream bei, bei Hamburg 1 und habe mir dann dementsprechend die Reden und so weiter angehört und ähm, als Fazit würde ich fast sagen, ähm, dass wir wirklich jetzt auch mal eine Chance haben, dass auch äh, äh, ein wirklicher Neuanfang, jetzt praktisch abgeschlossen ist, okay. sage ich jetzt mal so, auch für den, für den EV. Ähm, wenn ich denke, Marcel Jansen, der ist jetzt äh, elf Jahre, glaube ich, beim HSV, ähm, die ersten Jahre ähm, als Profi dementsprechend, jetzt die letzten drei Jahre sind das, glaube ich, jetzt im EV ja auch in der dritten Mannschaft tätig, ähm, ja, ein HSVer eben, aber eben nicht mit dieser Vergangenheit. Was ja auch, äh Hartmann ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Jetzt natürlich nicht so lange wie ein Hunke. Ähm, oder die, die anderen, die ja auch abgelehnt worden sind. Es ist ja nicht nur bei dieser Wahl, äh, bei der Präsidentenwahl so gewesen, sondern es war ja auch zum Beispiel bei der Beiratswahl ähm, der Delegierten, der fördernden Mitglieder-Supporters-Club. Ähm, Patrick Ehlers ist natürlich auch schon länger im Verein. Aber Sven Kröger zum Beispiel zähle ich auch so ein bisschen mit zu diesem ja, eine, einer der alten Gruppierungen, der ist abgelehnt worden. Ähm, Norbert Wendt hat sich auch ein bisschen äh, Jan Wendt, äh, Jan Norbert Wendt heißt er genau. <lacht> also beides richtig. Äh, der, der, der ist ja auch so ein bisschen äh, äh, ja Grabenkampfmäßig so aufge aufgefallen die letzten Wochen durch seine Äußerungen äh, bei der Kandidatenauswahl bezüglich Hoffmann und so weiter äh, und, und zu gut, guter Letzt ist ja auch dennoch, jetzt muss ich sehen, dass ich das, äh, Peter Gottschalk abgelehnt worden. Äh, auch einer, sag ich mal, von den alten äh, Haudegen oder wie auch immer. Und, und für mich, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass wir jetzt endlich mal wirklich so weit sind, dass wir jetzt mit, mit neuen, frischen Leuten äh, teilweise auch, auch unverbrauchten, für mich ist Marcel Jansen der unverbrauchteste sozusagen von denen allen, äh, jetzt wirklich mal eine Chance haben, ähm, ja dieses Wir-Gefühl auch wieder hinzubekommen. Wobei Lars natürlich recht hat. Wir reden
0: hier immer noch über den e.V. und nicht über die Fußball-AG. Ne? Auch da äh, muss irgendwo wird spannend sein, wie die Trennung erfolgt. Denn Marcel Jansen ist hauptsächlich für den e.V. zuständig. Die AG hat, glaube ich, ganz andere
4: Sorgen und Probleme als der e.V. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist er ja, er ist ja Vertreter vom e.V. Und der e.V. ist Mehrheitseigner. Und ähm, ich, ich habe das bewusst jetzt auch nicht getrennt auch mit dem Hintergrund einfach, was, was Marcel ja auch gesagt hat. Das hat er bei uns im Podcast gesagt, das hat er äh, auf der Mitgliederversammlung noch mal gesagt. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass wir nicht immer äh, diese Sachen trennen, sondern dass wir wirklich ein HSV sind.
3: Das Geht um. Bei Olli Hoeneß sagst du ja auch nicht, weißt du, der ist hier Präsident vom e.V., sondern äh, hier, da schnackst du auch davon, äh, also der, der, der ist der Manager da, ne? Ja. ja gut, wobei der FC Bayern München sicherlich nicht die Probleme hat,
4: Nein, die? natürlich nicht. Aber Nein.
0: Die HSV hat. Also, es, es, es sind ja trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir hatten ja auch hier schon ähm, mit äh, Moritz Schäfer gesprochen und der sagte ja, dem EV selber an sich geht es gut. Mhm. Ja. Wir haben eher ein Problem mit der Lizenzspielerabteilung finanzieller Natur. Das ist ja nun auch bekannt. Das
4: ist auch bekannt. Ja.
0: Und äh, inwieweit Marcel Jansen den Fokus. Als Aufsichtsratmitglied und natürlich Vertreter des Mehrheitseigners ähm, auf die AG legen soll oder da überhaupt Einfluss nehmen kann, um da was anzustoßen. Er war ja vorher schon im Aufsichtsrat, also er soll ja eigentlich auch noch mehr den EV stärken. Ja, klar. und
4: verbessern. Ich, äh, du hast gerade was Richtiges angesprochen, von wegen die, diese, diese sportliche Komponente, äh, die er reinbringen möchte. Ähm, Lars hatte das von ja auch angesprochen. Lars, wie ist eigentlich eigentlich dein Gefühl? Er hat ja jetzt nochmal ein Interview gegeben, äh, letzte Woche in der Sportbild war das, glaube ich. Ähm, mhm. Was ja auch so, sage ich mal, ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, äh, wo sich dann auch dementsprechend äh, Bäcker noch nochmal geäußert hat, äh, dass die, mhm. die Entscheidungen eben im Vorstand getroffen werden. Ähm, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da Marcel so ein bisschen unglücklich ausgedrückt hat. Ähm, er möchte einfach ja. sein, sein sportliches Wissen irgendwo mit einbringen, aber eben ja. natürlich, äh, wenn er gefragt wird, wird er seine Meinung sagen, aber äh, er will nicht derjenige sein, der die Entscheidung trifft.
1: Ja, das kann er dann auch gar nicht sagen. Nee. Das hat da Reif Becker dann ja auch hingewiesen. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass äh, Becker dann sofort mal äh, im Grunde auch genötigt war. Er hat ja die Position, auch das mal kurz klarzustellen, wo denn wo denn die Trennung ist, der Aufgaben, das ist dann auch wichtig. Ne? Also nicht, dass Jansens Meinung nicht gehört wird, aber dass dann eben auch klar ist, wer für was zuständig ist. Das ist ja in jedem Unternehmen oder jedem Verein, können ganz viele Leute ganz viel Ahnung haben, aber jeder muss dann eben auch wichtig sein, muss eben auch wissen, worum er sich dann zu kümmern hat. Und darum hat er sich dann der Masse Janssen eben zu kümmern. Ich denke übrigens schon, dass er sich auch, wenn er... Nur in Anführungsstrichen EV-Präsident ist eben sehr wohl äh, um die AG kümmern muss. Er ist nicht nur äh, im Aufsichtsrat, sondern er ist ja auch in der Gesellschafterversammlung. Und zwar ist er dort die Nummer eins. Und in der Gesellschafterversammlung treffen sich alle Anteilseigner des HSV. Da ist auch Klaus Michael Kühne drin mit seinen 20 Prozent und die drei anderen, die da keine Anteile haben. Und eben Marshall Jansen als EV-Präsident mit 76 Prozent. Und er hat dann eine ganz maßgebliche Position für, für alle Ämter im HSV. Er hat das Vorschlagsrecht oder sogar die Verpflichtung für die Besetzung des kompletten Aufsichtsrates. Das wird in dieser Gesellschafterversammlung alles entschieden. Das hat zuletzt ja vor anderthalb Jahren Jens Mayer gemacht unter großem Primborium. Das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle und, und äh, Position, wo man Weichen stellt eben für die AG, was personelle Ausrichtung angeht. Und er ist eben dann auch noch zusätzlich auch noch Mitglied im Aufsichtsrat. Also das ist schon eine Position, die kann man dann nicht nur auf den e.V. beschränken. Ich glaube fast, dass der e.V. durch die beiden äh, Vizepräsidenten und durch die ganzen Abteilungsleiter sowieso äh, mit so viel Vereinsführungskompetenz ausgestattet ist, ich will nicht von einem Selbstläufer sprechen, aber das, das, äh, das, da sind Leute am Werk, die das ja, seit Jahrzehnten machen, dass eben dieser EV-Präsident äh, mit diesen Rollen und Aufgaben, die er in der AG hat, äh, schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle äh, Aufgabe hat, die sicherlich auch Priorität bei Janssen haben wird.
3: Ja, kann man so sagen. Das ist ein also, ziemlich
0: klares Statement. Da ist eben die Frage, ist Marcel Janssen diesen Aufgaben gewachsen? Das wird er beweisen müssen natürlich jetzt.
1: Das wird er Aber beweisen müssen.
0: Also ich traue ihm das absolut zu, dass er sich, ich
1: glaube, dass er da totales Engagement reinlegen wird in dieses äh, Amt äh, und das so machen wird. Das, was wir alle, glaube ich, was vielleicht nur ein ganz kleiner Kreis äh, beurteilen kann, was wir alle eben nicht beurteilen können, ist tatsächlich, wie schlecht geht es eigentlich dem Hasfall? Also, Und das ist äh, dann die Frage: sind eigentlich äh, diejenigen, die da am Werke sind, können die können die, die Schiff irgendwie auf Kurs halten? Das hat ja so ein paar ähm, nicht, ja, ich, oder doch ganz deutliche Aussagen gegeben, die nahelegen, dass es dem HSV richtig dreckig geht. Nicht nur schwierig, sondern richtig dreckig. Wenn ich an Bernd Hoffmann denke, der gleich von einem Zeitraum, also die nächsten, 50 Spiele im Moment, die nächsten 50 Spiele, die kommen, also die nächsten 16 in der zweiten Liga und dann die kommende Saison, die er als knüppelha bezeichnete und das bestimmt mich nur aus sportlicher Sicht. Dann haben wir das Thema Anleihe, also da muss schon wieder eine Anleihe aufgenommen werden, damit man irgendwie über die Runden kommt. Das ist das Zweite und dann hatten wir diese 24,9 Prozent Debatte, wo dann der Vizepräsident Thomas Schulz sagte, nö, eigentlich hätten wir das nicht so gerne mit dieser Beschränkung. Man weiß ja nie, was kommt. Also ist da etwa die Lizenz tatsächlich doch gefährdet und man muss Anteile verkaufen bis zum Sommer. Also das sind alles so Dinge, die waberten im Raum und die unbeantwortet und legen echt dem echt aus meiner Sicht nahe, dass es dass, dass da wirklich dem noch nach wie vor extrem schlecht geht.
0: Also ich denke, aufgrund der veröffentlichten Bilanz und ähm, des Abstiegs und eh des, der Misswirtschaft der letzten Jahre, ist es klar, dass wir die Anleihe ohne Irgendeine, irgendein Fremdkapital nicht bedienen können, die jetzt fällig wird im September 2019. Mhm. Ähm, die einzige Lösung, ohne zur Bank oder zu Kühne zu laufen, ist tatsächlich eine Verlängerung der Anleihe um die gleiche Laufzeit und um die gleiche Summe. Okay. Ja. Um, um das, also ich, Es gibt keine aus meiner Sicht keine andere Lösung, es sei denn, äh, der HSV gewinnt im Lotto. Äh, also Da, da gibt es irgendwo keine Möglichkeiten, um das möglichst schnell und unkompliziert über die Bühne zu bringen. Also bevor man zur Bank geht oder sich mit Kühne wieder streitet, was man ja eigentlich gar nicht mehr will, man will ja weg, äh, lieber äh, eine Verlängerung der Anleihe. Im Endeffekt ist es ja nur eine Verlängerung. Es ist ja nichts
4: Neues. Genau, das ist eine Verlängerung auf äh, läuft ja auch glaube ich ziemlich lang. Ne? Auch
0: wieder sieben Jahre. Ach so, also war die gleiche ja, gleiche Laufzeit, gleiche Zinsen, gleich, gleiche Summe. Es ist eine reine Verlängerung. Ja. Ich denke, alle alle, alle Scheininhaber können zu gleichen Konditionen weiter verlängern. Die, die verkaufen, dann wird das Ding neu weiter ausgegeben. Da werden genug Fans auch wieder zeichnen. Und im Endeffekt verlängerst du den Kredit bei den Fans, um die, um, noch mal, um, um Spielraum zu gewinnen. Ja. Weil äh, du sonst, wenn du sie nicht bedienen kannst, ich meine, dass man dann tatsächlich insolvent ist. Ja, naja, ja, das Insofern
1: ist das, 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 das naheliegend, dass man das macht, dass so also die, die Gerüchte, dass sie es nicht würden, die gibt es ja schon länger. Und ich will das irgendwie Das wird, das wird das gut vorstellen, auch funktionieren. Ich glaube, ich bin jetzt kein Experte, aber wird mir sagen dass sind die sechs Prozent auf sieben Jahre sind schon top, ne? Die kriegt man sonst nicht. Ja. Muss man natürlich nur hoffen, dass der HSV dann tatsächlich das auch gut übersteht bis dahin, denn äh, ja, wie gesagt, das äh, insgesamt, es ist ja auch, was dazukommt und das ist etwas, was mich jetzt auch ständig hellhörig gemacht hat die letzten Monate, es ist erstmals in der HSV-Geschichte eben nicht veröffentlicht worden, wie denn die aktuellen Planzahlen eigentlich aussehen, also für die laufende Saison. Wir wissen, dass im vergangenen Jahr dass knapp 6 Millionen Minus waren, das war auch schon mal mehr. Und jetzt hat Frank Wettstein, der Finanzvorstand, erstmals auf der Versammlung gesagt, also es ist mit einem zweistelligen Millionen Minus wieder zu rechnen. Wie hoch das sein wird oder das sein soll nach den Planungen, das wurde erstmals nicht gesagt. Also das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, junge Junge. Da äh, muss aber noch gewaltig äh, irgendwie was im Argen liegen, wenn man nicht mal das tut. Denn irgendwann kommt es ja raus. Also irgendwann werden die Kinder kommen. Und dann äh, das alle wissen, wie viel mieser es sind. Ne?
0: Aber haben wir nicht also, das Problem, dass der Vertrag mit Emirates noch nicht äh, verlängert oder noch nicht neu ausgehandelt ist für nächstes, für die nächste Saison und auch der Stadionname läuft aus. Also man hat ja da ein relativ großes Einnahmengap von, ich glaube, über 10 Millionen jährlich. Die, die man noch gar nicht einplanen kann
1: ja so viel sind in der zweiten Liga nicht also da sind die Summen ganz schön zurückgegangen also es war so dass äh, die Bedingungen für den Stadionnamen ungefähr bei vier Millionen pro Jahr waren von Kühne in den Bundesliga Zeiten und bei Emirates äh, je nach Erfolg irgendwo zwischen fünf und sieben das dann wären das ungefähr diese zehn das ist in der zweiten Liga natürlich weniger aber letztlich gibt ja trotz allem gibt es ja Planzahlen äh, Planzahlen ja, die wir, wir wollen vielleicht nicht weitermachen, da muss ja trotzdem irgendwie ein anderer Trikotsponsor her und da werden sicherlich auch parallele Gespräche laufen. Das wäre ja völlig unprofessionell, wenn das nicht getan würde. Also das
4: geschieht sicherlich. Ähm, ich muss einmal korrigieren. Also die, die Zahlen sind rausgegeben worden ähm, für die, diese Saison. Äh, beim, die bei mir. Bitte? Die Planzahlen für die laufende Saison. Ja, man rechnet mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro und mit ja. einem äh, EBIT wie heißt das genau, EBIT da, ähm, über 10 Millionen. So, und äh, da kommst du dann ganz schnell hin, weil äh, ich guck, jetzt muss jetzt mal gucken, genau wo jetzt äh, der jetzt in diesem Jahr lag. Ich meine irgendwie bei... Das ist aber bei, kein Bilanz. So. Doch, doch, daraus kannst du das eigentlich schon, äh, schon sehr gut ableiten. Jetzt finde ich die gerade nicht. Ich meine, die müsste irgendwie bei 30 gelesen, gewesen sein. Und dadurch kommst du auf diese 20 Millionen Euro ähm, Minus. Ja, gut, Das ist ja das ist ja ein, ein Nährungswert. Wir wissen ja auch,
1: dass es zwei verschiedene Szenarien mit Sicherheit gibt. Das ist ja auch deutlich geworden. Einmal Aufstieg und einmal nicht Aufstieg, weil äh, dann entsprechende Prämienzahlungen zu leisten sind. Also ähm, ja, also,
3: also nochmal zur Erklärung, äh, die Prämien sind, äh, für den Aufstieg sind zu zahlen. Wir werden einen höheren Verlust ausweisen, wenn wir aufsteigen, als wenn wir nicht aufsteigen. Also für dieses Jahr. Genau. Also nur, nur damit die Hörer alle wissen, wovon wir reden.
0: Ja, aber ähm, wenn wir nicht aufsteigen, werden wir dafür im Jahr drauf, glaube ich, ähm, finanziell ziemlich auf die Nase fallen. Ich, ich ja, denke das schon, so. dass ich denke einfach, dass der Aufstieg definitiv auch aus finanzieller oder aus wirtschaftlicher Sicht Pflicht ist, auch wenn einige meinen oder, oder einige die Aussage tätigen, jetzt äh, macht doch nicht ins Hemd, wir müssen nicht zwingend aufsteigen, aus meiner Sicht, gibt es gar keine Alternative zum Aufstieg, weil nur so kriegen wir auch bessere Verträge im, im Sponsoring, die äh, überhaupt den HSV über Wasser heißen würden. Ganz
3: genau. Ja. Obwohl Bernd Hoffmann auf der Versammlung gesagt hat, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, wir äh, können uns äh, noch ein Jahr Zweite Liga leisten.
1: Das ja. Das, aber das, das will man ja nicht. Es ist ja so, Nein, dass
3: das, das, das will man nicht und so, aber, aber äh, also er wollte äh, dem entgegenwirken, dass man meint, wir wären pleite, wenn wir nicht aufsteigen.
1: Ja, das, äh, so habe ich das auch verstanden. Natürlich würde dann die Mannschaft wieder anders aussehen, Kosten würden runtergefahren werden müssen, aber der HSV ist ja darauf angewiesen, zwingend, dass er jetzt endlich auch wieder in, den, in diesen im Moment ja äh, wachsenden Fernsehtopf reingreifen kann. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann kriegt man ja Tränen in die Augen, was in der Bundesliga Mainz und Augsburg kassieren und wo der HSV rumkriechte. Äh. Also die, die haben die Hälfte von, von diesen Vereinen und selbst wenn sie aufsteigen, würden sie noch deutlich drunter liegen. Aber da muss der HSV wieder ran, an diesen großen Topf, denn der TV-Topf, der ist ja richtig angeschwollen in der jetzigen Rechteperiode.
3: Und mit den knüppelharten 50 Spielen... Äh ich denke, äh, da hat äh, Bernd Hoffmann auch einfach sagen, also äh, hier darauf hinweisen wollen, wenn wir aufsteigen, sind wir nicht, dann sind wir ganz unten. Dann, dann spielen wir um den Abstieg. Das, das wird äh, knallhart und wir sehen das ja bei, bei äh, Düsseldorf, bei Hannover, bei, die letztes Jahr aufgestiegen sind, bei Nürnberg. Stuttgart hat auch Probleme und, und äh, da sieht man ja, also äh, nur weil du wieder aufsteigst, äh, bist du nicht automatisch. Jetzt äh, wieder äh, irgendwie top oder so, sondern wir spielen weiterhin voll knallhart um den Abstieg äh, oder um den Klassenerhalt.
1: Die
2: erste Liga schenkt dir nichts.
1: Man sieht's. Nein, das ist ja klar, der HSV steht da ja auch vor, vor einer äh, wie soll ich sagen? Also man muss ja nur drauf schauen, welche Verträge jetzt alle auslaufen dann siehst du schon, dass die halbe Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, im Moment keinen Vertrag hat für die kommende Saison. Gut, das war jetzt im, in der letzten Saison anders, aber das ist natürlich eine Herausforderung. Da musst du dann erstmal ran. Ja, Geld die die Perspektive hat, da wirklich äh, auch mithalten zu können. Also äh, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass das zu 100 Prozent fun äh, funktioniert. Gerade wenn du da Leistungsträger, bist, wie äh, Mangala äh, in der Zentrale, der da das gut macht, Aaron Hunt als Kapitän, viele meckern ja über ihn, aber der ist nun mal trotz allem eine Säule Sogga scheiden sich immer die Geister. Viele sagen, ja, in der zweiten Liga trifft er, in der ersten wird er nicht mehr treffen. Aber nur finde finde erstmal einen, der so gut ist wie Sogga, der kostet dich auch 5 Millionen Ablöse mindestens, wenn du den von außerhalb willst. Also äh, das ist schon nicht so einfach. Wobei, ähm, ich finde, dass Ralf Becker das jetzt im Sommer gut gemacht hat und äh,
4: warum soll er das nicht nochmal gut machen? In dem Zusammenhang natürlich auch, auch durch den Kaderplaner äh, Johannes Borst. Ähm, der ja eigentlich, sag ich mal, die, die Hauptarbeit bis zu dem Zeitpunkt ähm, ja, gemacht hat. Ne? Er hat ja, glaube ich, da war Becker, glaube ich, noch überhaupt nicht da. Ähm, da hat er ja schon ähm, Bates geholt. Und wenn ich mich nicht irre, war er, glaube ich, auch hauptverantwortlich zum Beispiel für Winsheimer. Ne? Ja, gut, dass wir jetzt
1: das auch nicht unbedingt ja. hatten. Ne? Also, Winsheimer hat jetzt noch nicht so eingeschlagen. Ja, aber. Jetzt, äh ab in der ersten Bundesliga. Also da muss man schon ein anderes Regal dann noch rein, ne?
4: Ja gut, aber ähm, ich denke mal, da, das, ist klar. das Ziel der nächsten Jahre wird einfach sein, dass wir wirklich unter die ersten, hatte ich vorhin auch schon mal geschrieben bei Twitter, unter die ersten äh, 21 irgendwo uns wiederfinden. Das heißt, wenn wir ähm, ja so ein bisschen zur Fahrschulmannschaft werden sollten, äh, dass man auf alle Fälle in der Lage ist, äh, dann im Folgejahr auch wieder oben mitzuspielen. Ne? Aber ich glaube, die nächsten Jahre... Ähm, ja, wird hart. Ja, wird das ganz wird hart. hart.
1: Ich glaube, ja. dass das Fahrstuhl ganz, ganz schlecht wäre, ja. ähm, weil du dann ständig vor, neu, von, vor Umbrüchen stehst, zwangsläufig. Also das ist ja so das Unwort sowieso. Das hast du auch in den letzten vier Jahren immer Neustart, Neuaufbruch und Umbruch. Ja. und Neuanfang kann, Hast du nicht gesehen. Äh, wenn, du das, wenn du dann natürlich wirklich zwischen zweiter und erster Linie hin und her springst, also äh, mit den Enttäuschungen einer Abstiegssaison und entsprechenden Trainerwechseln, wer weiß, was dann alles kommt. Also diese Unruhe, die sollte sich der HSV möglichst ersparen. Aber ich gebe euch recht, das, äh, das wird tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube eigentlich, dass das alle irgendwo wissen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mit Fans spreche, ich habe auch äh, bei Marcel Jansen den Eindruck und sogar bei Bernd Hoffmann, dass man sich dessen bewusst ist. Dass man jetzt hier irgendwie in einer anderen Position ist als vor 10, 15 Jahren. Und also, wenn sich das durchsetzt äh, und diese Haltung, da, dass auch ein Klassenhalt ein Erfolg sein kann in der Bundesliga am Platz 14 oder 15, dann wäre dem ASV, glaube
4: ich, wahnsinnig geholfen.
3: Ja, das denke ich auch. Ähm, ja auch. Nee, Nochmal noch mal auf äh, Samstag zu. Nee. Darf, darf ich nochmal, äh, weil das zum Thema gehört? Äh, hier, äh, wir haben ja äh, Becker auch extra geholt, weil er ja auch in Kiel schon ohne viel Geld die Mannschaft zusammengestellt hat und zwar eine gute Mannschaft. Ne? Also das, äh, Er weiß, wie das ist, mit, mit, äh, also, also ohne Geld äh, einzukaufen und, und mit Leinen zu arbeiten und all sowas. und, und Ich denke, das, das ist letztendlich auch der Ausschlag für ihn gewesen bei der Verpflichtung damals.
0: Naja, äh, Ralf Becker kann hier natürlich äh, komplett sein eigenes Ding drehen und alles aufbauen, weil der HSV ganz unten ist und neu aufgebaut werden muss, gar keine Frage. Das ist auch für ihn eine Riesenchance aus meiner Sicht, sich am, am Managermarkt im Profifußball richtig zu etablieren, wenn er es schafft, mit geschickten Transfers äh, den HSV wieder auf äh, festen Boden zu stellen. Und äh, da wird aus meiner Sicht schon das zweite Jahr, also sprich, ich bin davon überzeugt, dass wir aufsteigen, und ich glaube, das Jahr darauf in der Bundesliga wird entscheidend, dort den Klassenerhalt zu sichern, um den HSV auch finanziell und sportlich weiter auf bessere Füße zu stellen. Ja, aber das ist alles andere als ein Sel Selbstläufer. Nö, von Selbstläufer meine ich nicht. Aber äh, das ist natürlich die große Chance für Ralf Becker, richtig was zu machen, ein richtiges Werk zu schaffen. Mhm. Das, was die letzten Jahre komplett in die Hose gegangen ist, kann er in seiner Position und er ist in einer starken Position im Verein als sportlicher Leiter, wo er wirklich allein verantwortlich agiert, er kann das wuppen. Und das wäre ein Riesen-Aushängeschild äh,
3: auch für ihn selbst. Ne? Das ja, ist das, nicht ohne. Das ist, das ist klar, aber... Das ist, das ist die eine
1: Seite. Ne? Die andere Seite ist, wenn du dann irgendwann mal das zweite und dritte Mal äh, einen Spieler äh, unterliegst, weil der geht, weil er da mehr Geld verdienen kann, lieber äh, zum FC Augsburg oder zum SC Freiburg oder zum Mainz 05, dann kann es auch irgendwann mal schwierig werden.
3: Also ja, das. Ja, so aber das, das, das Problem werden wir doch immer haben. E e egal äh, äh, wo, das Problem hat, hat Dortmund zum Beispiel ja auch. Äh, dann genau, haben, ja. haben die ein Dembélé und, und äh, dann kommt Barcelona und sagt, den wollen wir. Und äh, da können sie dann auch nicht Nein sagen. Also das, das Problem, das hat im Grunde genommen äh, jeder, der mit jungen Talenten arbeitet, äh, hat dieses Problem, weil die äh, die denn den nächsten Schritt gehen wollen, wenn sie gut sind. Und letztendlich, äh, wir müssen einfach nur zusehen, dass wir davon profitieren, von diesem, äh, hier, äh, von diesem Wechsel.
4: Ja, aber wenn, ähm, was Lars ja eben meinte, ich meine, wenn du wenn du dann schon bei den, den Mannschaften äh, unterlegen bist, die mit denen du eigentlich auf Augenhöhe sein solltest, äh, ein FC Augsburg oder ein äh, Mainz 05 und so weiter, die sind zwar jetzt gestandene Bundesligisten und, und haben sich da ja auch behauptet, aber ähm, dann wird es natürlich schwierig, ne? Und äh, da ja, muss man natürlich... Genau, ja. Jetzt hier weiter. Äh, ähm, <lacht> Ja, wird schwierig.
1: <lacht> ah, das schwierig. Ne? Nein, nein, ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie schwarz malen, und sagen, der HSV hat mhm. keine Chance und was für ein Buddelverein oder so. So ist es ja auch nicht. Also äh, denn also das kriege ich ja auch mit, wenn ich irgendwo rumfahre, jetzt nicht unbedingt nur in der zweiten Liga, sondern auch vielleicht mit Kollegen sprechen, die mit dem Bundesliga-Verein noch äh, zu tun haben. Der HSV, hat natürlich, äh, der HSV hat natürlich nach wie vor was, was andere nicht haben. Und der hat auch einen Namen und der hat auch, dieses riesige Stadion und diese gewaltige Stimmung und eben auch jetzt gerade die Situation, dass er gefühlt so am Boden liegt und das äh, ist natürlich auch, sage ich mal, irgendwo so ein Magnet vielleicht für, für Spieler auch oder äh, jetzt für auch so einen Trainer wie Hannes Wolf zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin und dann wollen wir mal schauen, ob wir nicht ob wir nicht diesen äh, Verein mit diesen Ambitionen auch mal äh, wieder irgendwo hinbekommen und da eine positive Stimmung reinbringen. Das ist ja tatsächlich manchmal die Chance in einer Krise, wenn es also wirklich nur nach oben gehen kann. Und so ein bisschen ist es ja im Moment so. Wenn das
4: Wobei wir das ja eigentlich die letzten Jahre auch immer gedacht haben. Ne? <lacht> Aber ja, das stimmt. Und es ging immer noch tiefer. <lacht> ja, ja, genau.
2: Aber wir haben jetzt zumindest schon mal eine Trainergarantie für die nächsten zwölf Monate, wie ich das okay. also dann ich glaube, ne?
4: glaub, die habe ich in den letzten zehn Jahren aber auch schon ein paar Mal gehört. <lacht> also das hat auch ein bisschen, also das gehört für mich zu einer der Aussagen, die, die eigentlich nicht nötig waren auf der MV. Aber gut. Herr Becker, das war seine also, erste MV-
1: ja, vielleicht kann man das ja mal positiv nehmen. Also ich bin, ich nehm, würde ihm das abnehmen, dass er das auch in dem Moment so gemeint hat. Jetzt hier, heute, Becker Hannes Welcher den besten Trainer hält des HSV, hinter dem Erfolg steht, kann man ja nicht viel mehr verlangen. Also natürlich, wenn durch irgendwelche Umstände es jetzt äh, Platz fünf wird in der zweiten Liga, dann wird das auch schon wieder aussehen. Aber für den Moment finde ich die Aussage völlig okay und äh, zeigt auch, dass da äh, Vertrauen ist in den Trainer und das ist ja das richtige Signal eigentlich hinter der Arbeit.
4: Absolut, das hat man hat man sich ja teilweise eigentlich gewünscht, äh, ähm, wo die ganzen Diskussionen angefangen sind um Christian Tietz, da gab es die Aussage nicht. Also von daher hat das natürlich eine hohe Aussagekraft, da gebe ich dir absolut recht. Ja, ähm, Nochmal jetzt, äh, wie gesagt, nochmal zur äh, MV zu kommen, wir haben ja die ganzen Wahlen eigentlich schon, schon ein bisschen... Äh, ja, Abgearbeitet. Ähm, was mir eben aufgefallen ist und was ich, was ich persönlich sehr unglücklich fand, was ein User heute aber bei Twitter meinte, das wäre ähm, ja abgesprochen gewesen. Das war die Aussage von äh, Schulz zum Thema Anteilsveräußerung. Hm. Meinst du, dass er wirklich, äh, dass das geplant war, dass er das so sagt? Ja, sicher.
1: Also die, das Thema, dass das auf die Tagesordnung kommen würde, das war ja völlig klar. Ja. Und dass man da, dass er da auch mit der Frage konfrontiert werden würde, warum das bislang noch nicht geschehen ist, obwohl äh, gefühlt zumindest so die letzten zwei, drei Veranstaltungen da immer gesagt wurde, so wir müssen diesen diesen Geburtsfehler, sage ich jetzt mal, aus der äh, Ausliegerungs aus der Auslehrung 2014 müssen wir beheben. Also, dass das kommen würde, war ja völlig klar. Also
4: äh, ja, Aber insofern... auch, die, auch die Aussage, denn, äh, weil wenn wenn ich jetzt so vorher die Aussagen von äh, Bernd Hoffmann, von äh, Frank Wettstein und so weiter, die haben ja eigentlich schon gesagt, ähm, ja, es sieht beschissen aus auf Deutsch, aber... Ähm, es sah schon mal schlechter aus, ungefähr. so ungefähr. Und äh, auch, dass die Saison gesichert ist und so weiter. Und dann kommt er nachher auf einmal an und sagt, nachdem dann die Wahlen ja auch, auch äh, durch waren sozusagen, es konnte nichts mehr Großes passieren, dann äh, sagt er auf einmal, ja, wir wollen uns das eigentlich nochmal für Notfall ein bisschen offen halten.
3: Mhm. Also
4: ich fand das schon, äh, ja, eigentlich ein Schlag ins Gesicht der, äh, der Mitglieder, so ein bisschen.
1: Das haben wir ja gar nicht so sehr empfunden oder gar nicht so sehr, die diese Drohung oder die Notlage dahinter haben sie ja gar nicht so angenommen. Also es wurde ja dann doch mit ganz breiter Mehrheit, wurde ja für 24,9 Prozent gestimmt und äh, also letztlich werden die natürlich auch dann daran gemessen, was, was jetzt geschieht. Also, ich meine, Bernd Hoffmann hat ja eigentlich auch sich öffentlich immer nur so geäußert, dass er eben die 33,3 Prozent, die ja möglich sind, theoretisch, oder wie wir gehört haben, bis Juli möglich gewesen wären, dass er die nicht eintesten möchte. Und äh, also insofern äh, ist eigentlich klar, dass da im Grunde jetzt nicht geht. Das möchte der HSV, mit der Mitgliedschaft möchte das nicht und das wird jetzt, jetzt verankert. Das das so.
0: Was auch vollkommen legitim ist. Äh, es, wurde, es wurde auch damals immer damit geworben, auch bei HSV Plus, dass es um 24,9 Prozent geht. Immer. Hm. Und es ist vollkommen legitim, dass die Mitglieder sagen, dann gebt uns das auch. Wir haben euch die Stimme für 24,9 gegeben, dann gebt uns bitte auch nur die 24,9. Ich sehe da eigentlich gar kein
3: Drama.
4: Nee, ja, weil... ich, äh, äh, nur... und,
3: und ich, ich sehe auch nicht das Drama in, in Schulz' Aussage. Äh, es gibt verschiedene Meinungen. Der Grisic hat ja auch äh, die bis 48 Prozent da rein haben wollen. Und, und das, das sind verschiedene Meinungen. Und der Schulz äh, hätte gerne äh, hier Anteile verkauft oder sich zumindest die Option offen gehalten. Und die Fans wollen es eben nicht. Das, also ich, ich äh, sehe da kein Schlach Gesicht äh, hier. Der Fans, also das. Nicht der Fans, sondern Mitglieder. Also ich sehe das schon, ja, also schon,
4: weil ich meine, er, er hat ja auch von wir wollen uns das offen halten. Also das heißt, die haben ja schon offen drüber diskutiert. Und das auch, er wird, er wird ja nicht von, von sich aus sagen, ich hätte das ganz gerne noch irgendwo so ein bisschen als Pfand in der Hinterhand. Ähm, die Aussage war schon ziemlich eindeutig. Also ähm, ich, find das ja, ich finde das schon ziemlich unglücklich.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich finde, dass das Schulz da äh, zusammen mit den anderen Verantwortlichen völlig richtig gehandelt hat, um das Thema zu diskutieren. Man muss es ja zumindest schon mal intern diskutieren für den Fall, dass es tatsächlich überlebensnotwendig wird oder geworden wäre. Eine Diskussion darüber ist noch nicht die Entscheidung, dass es passiert. Aber ähm, vorbereitend eine Diskussion zu führen und sich dann mit den Mitgliedern auszutauschen, dafür sind diese Personen gewählt
3: in diesen Positionen. Und also, sie, müssen, sie müssen ja nicht zwangsläufig die gleiche Meinung haben wie die Mitglieder. Nein, das sage ich auch nicht. Aber
4: also ich sehe da schon eine Diskrepanz zwischen ja. den Äußerungen von, von Hoffmann und, und Wettstein gegenüber dem, was, was Schulzer geäußert hat. Bin ich auch nicht der Einzige, also genau der so empfunden hat.
3: Also wenn, wenn er mit
1: Genau genommen haben sich Hoffmann und Wetscher ja gar nicht dazu geäußert, richtig zu... Also sie haben ja keine Position dazu äh, bezogen. Und ähm, äh, insofern haben sie sich das natürlich auch offen gehalten. Man könnte so ein bisschen vermuten, dass sie eben Thomas Schulz äh, mehr oder weniger diese, äh, die, die unglückliche Aufgabe, die viel vermeintlich schlechte Nachrichten, zu verbreiten, dass es doch notwendig sein könnte, dass sie ihm die so ein bisschen zugeschanzt haben in dieser Situation. Ich meine, es ist ja schon, ist ja schon durchgedrungen. Wir haben tatsächlich noch nicht den Vertrag von Emirates bzw. vom Trikotsponsor und auch im Stadion ist das noch nicht durch. Wer weiß, was dann noch geschieht, nicht im Laufe des Jahres. Also insofern, so rein theoretisch sich für den Worst Case da noch was offen zu halten. Warum nicht? Kann ich schon nachvollziehen. Dass das der Vizepräsident dann tut. Vielleicht war das ja auch Taktik.
4: Okay, dann lassen wir es mal so stehen. Ähm, aber jetzt zur theoretischen Durchführung äh, möchte ich noch mal drauf eingehen. Also in der Satzung steht ja drin, dass der Vorstand, der ist sehr ja mächtig, kann das dementsprechend, äh, da steht das sogar in der Satzung auch drin, dass der die ersten drei Jahre die Möglichkeit hat, bis zu diesem um, äh, Betrag eben von, also nicht Prozentzahl, aber eben durch die, die Höhe ähm, dass er die Möglichkeit hat, das zu veräußern, aber der Vorstand muss diesen Beschlüssen, Beschlüssen zustimmen. Also ähm, von daher, äh, Jansen hat ja jetzt dementsprechend zwar nur ein Stimmrecht, aber trotzdem hat er ja, ähm, ja auch noch weitere Möglichkeiten, dementsprechend irgendwo Einfluss zu nehmen. Ähm,
1: der hat einen der hat da 75 Prozent oder 76 Prozent. Und der ist beauftragt von seinen Mitgliedern, das durch, also im Grunde hat er das Mandat, das jetzt durchzusetzen. Da kann er eigentlich nicht zurück sein, möchte dann gleich wieder seines Amtes enthoben.
4: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen,
3: also, ja. Verbindlich, verbindlich, denke ich. Ja. Also, also wenn er das nicht durchzieht, äh, äh, dann ist erstmal die Kacke am Dampfen, das so oder so. Und ich bin der Ansicht, dann kann das auch gerichtlich angefochten werden.
4: Das weiß ich jetzt nicht. Da, mal, da, aber, wir sollten, Ahnung, aber, aber ich glaube, ja, ich ne, mein, ey, das ey, ja nur wir eigentlich haben, jetzt erstmal wir um die haben Theorie. Da ja
3: wir haben da ja letztendlich für abgestimmt.
4: Ja, dass es in, in die Satzung eingebaut werden soll. Ja, ist ja. richtig. Aber wenn es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Satzung drin ist. Aber, also heute,
1: ey, könnte, heute könnte der Vorstand noch Anteile verkaufen, so,
4: weil es noch nicht in
1: die Hauptversammlung eingebracht wurde. Die hat ja erst getagt am vergangenen Woche. Mhm. Das ist, also rein faktisch ist das so. Was dann anschließend geschähe, äh, das weiß ich allerdings auch
4: nicht. Tatsächlich. Ja, wobei der Aufsichts Aufsichtsrat aber auch äh, ähm, zustimmen müsste ne? bei den Antragsveräußerungen. Der Vorstand kann das nicht alleine machen. Er äh, braucht äh, äh, die Zustimmung des Aufsichtsrates. Ja, davon ist auszugehen, ja. Das ja, steht so in der Satzung. Hatte ich heute extra nochmal geguckt, weil ich mir da auch nicht so ganz sicher war. Ähm, ja. Gut. Also eigentlich kann man davon ausgehen, dass es jetzt wirklich, wenn es dazu kommen sollte, dass man die braucht, dann muss man nur eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Ja, und dann können die Mitglieder entscheiden, was sie wollen. Ja. Nur begeben wir uns mit diesen Spekulationen
0: natürlich auch wieder auf das Misstrauensterrain, von dem wir eigentlich weg wollen.
4: Ja, natürlich, genau. aber es war ja nun mal, mal Thema gewesen. Es gab Diskussionen darüber und ähm, deswegen habe ich das einfach nochmal angesprochen. Ne, also Es wird darüber diskutiert, warum sollte man das jetzt verschweigen. Ja. Ne, und dass jetzt sofort äh, äh, nach der Wahl jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, äh, ja, davon kannst du nun auch nicht ausgehen. <lacht> Im Endeffekt liegt, liegt alles ja wie immer, äh, es liegt am Erfolg. Äh, wenn die Mannschaft jetzt aufsteigt und ähm, ja, der Vorstand, äh, dass irgendwo hinbekommt, dass wir die äh, Lizenz bekommen, unter welchen Auflagen oder Bedingungen auch immer, ähm, und dass sich wirtschaftlich irgendwo ja, sich etwas bessert und so weiter, dann wird sich auch dementsprechend die Stimmung natürlich ändern, das ist ganz klar.
0: Nun gut, das war ja schon immer so, dass es äh, gefühlt die Stimmung im Verein immer vom sportlichen Abschneiden der Mannschaft abhängt.
4: Ja, hast du ja gar keine Frage. Ja ja, eben. Also. Ich meine, Bayern war ja auch ein gutes Beispiel. Und daher die Stimmung bei der Mitgliederversammlung war ja hier und da auch ein bisschen, bisschen anders wie die letzten Jahre. Ne? Ja, klar. Ja. Aber so, solche, du, solche Probleme hätte ich auch gerne mal.
2: Habt ja. ihr noch irgendwas Spannendes von der Mitgliederversammlung oder war das so? Also um, ich habe leider nicht so viel mitbekommen, deswegen.
3: Der Vorstand ist hier vom e.V. ist nicht entlastet worden. Der aktuelle nicht, genau. Der aktuelle nicht, und zwar... Äh, Ach so, das Präsidium, ja, richtig, da gab es ja... ja Das, ja, das ja. Präsidium, also hier. Äh, und zwar, weil äh, die, äh, die Bilanz, die ist erst äh, Anfang diesen Jahr, dieses Jahres gekommen und die Rechnungsprüfer haben das noch nicht überprüfen können.
2: Ah, oh,
3: okay. Und da haben die Mitglieder sich gesagt, okay... Äh, wenn wir die Zahlen nicht kennen, also wenn wir nicht, nicht das Okay vom Rechnungsprüfer kriegen, dann wollen wir die auch nicht entlasten. Was auch richtig ist, also da habe ich auch für gestimmt. Ja. Genau, ähm. ich habe das gar nicht äh, erst verstanden, weil der Rechnungsprüfer
1: gesagt hat, dass es bezieht äh, also die vergangene Rechnungsperiode ein, dass sie eben diese Aussage nicht treffen können. Und dann wurde aber doch der alte der, das alte Präsidium doch äh, entlastet. Äh, da haben alle die Hände gehoben und dann musste der Manal ja nochmal hochkommen und sagen, nee, Moment mal, also das geht jetzt hier so nicht. Äh, und dann äh, wurde dann äh, erst als das zweite Präsidium, sag ich mal, also unter das, äh, das jetzige Präsidium ging, wurde dann erst die Entlastung verweigert. Ich glaube, dass aber tatsächlich ähm, äh, auch das alte Präsidium unter Jens Meyer noch bis zum Februar eigentlich darunter fiel, denn die waren ja auch für, die, für das Rechnungsjahr noch zuständig. Also, das war dann Missverständnis, da
4: eingehend. Okay. Ja, das, das hört sich jetzt äh, viele, so wie du das erzählt hast, hört sich das so, so harmonisch an, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, wenn ich das so rausgelesen habe, in den Tick, in, in, in den Tickern äh, bei unterschiedlichen, ähm, habe ich das so rausgehört, dass der äh, Rechnungsprüfer dem Präsidium das angelastet hat, ähm, dass die nicht dafür gesorgt haben, dass die rechtzeitig die Zahlen äh, vorlagen. Also war es jetzt keine, ähm, kein, keine Schuld vom Präsidium? oder?
1: Das, Doch, also das die weiß die, ich jetzt nicht. Also äh, Ich, ich habe das schon als Beschwerde aufgefasst, dass die Zahlen ja. zu spät sind. Also, das gehört, auch ja. auf, das gehört auch bei so einem Ablauf, dass man weiß, am 19. Januar ist Mitgliederversammlung und dann äh, können nicht erst zwei Wochen vorher die Zahlen äh, den Rechnungsprüfern zugehen. Äh, also, das ja. kam schon so rüber, dass das ein Versäumnis sei des aktuellen Präsidiums. Also, mhm. als, da gab es ja noch so ein paar andere Sachen. Da ging es um diesen Leichtathletikfördervertrag und so. Da gab es auch Unstimmigkeiten. Aber auch das ist ja im Grunde, wenn man so will, alles vertagt worden und das prüfen die Rechnungsprüfer äh, dann
4: später. Mhm. So. Eben. Ja, ganz wichtig natürlich äh, noch, eigentlich schon fast das Wichtige, naja, fast das, doch, also schon schon äh, für mich persönlich ziemlich wichtig, ist natürlich, dass der Antrag äh, durchgegangen ist. Äh, Moment, der kam jetzt vom Ehrenrat, Ehrenrat Beirat, Abteilungsleitung, äh, Amateurvorstand und vom Se Seniorenrat. Da ging das ja praktisch ähm, darum, dass der Verein politischer werden kann.
3: Uh, und ja, ich, hm? ich, ich sehe das alles nicht mit politisch. Ihr kommt immer alle mit politisch. Das geht um Werte. Das geht nicht um Politik. Das geht um Werte.
4: Ja, und?
3: Und, und, und wir können diese Werte äh, jetzt durchsetzen. Worüber oh, diskutieren wir das, in,
4: in der Politik in den letzten äh, Monaten <lacht> oder Jahren? Letzten zwei, drei Jahren?
3: Also, das geht auf jeden das Fall nicht um, 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 um Parteien und all sowas und und, und so. Äh, also, wenn du es wenn hart auf hart nimmst, ist alles Politik. Äh, aber äh, nein, also, äh, das, das ist irreführend. Das geht nicht, äh, weil das das wabert nämlich ständig durch die, äh, durch die Fanschaft und sowas. so. Weißt du, ich habe äh, im Laufe der, der Mitgliederversammlung, ich habe bestimmt mit vier, fünf Leuten da geschnackt und die meinten ja, der, der Vertrag hier, äh, um die AfD auszuschließen und so. Nein, darum geht das gar nicht. Das geht nicht um die AfD. Einer, der in der, der AfD wählt, der auch Mitglied in der AfD ist oder so, sich aber anständig nach unseren Werten benimmt, also der, der ist äh, immer noch willkommenes Mitglied. Aber einer, der in der, ich sag mal, in der SPD ist und sich daneben benimmt äh, und diese Werte nicht schätzt, der. Äh, der kann dann ausgeschlossen werden. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit, mit AfD oder mit, mit äh, äh, sonst irgendwas. Das geht um Werte, das geht nicht um Politik, das geht um Werte. Um Menschlichkeit, um Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Nicht um Politik. Nochmal die ja. ganze das ist ja schon, hier ist ja aufgekommen in den letzten Jahren.
1: Bei anderen Vereinen hat es das ja auch gegeben. Bei Eintracht Frankfurt hat man ja sich ja ganz offen beispielsweise auch gegen die AfD
3: das, das gesetzt. Das ist gesetzt. was anderes, ja.
1: Genau, und daher kommt die Diskussion, wollte ich nur sagen. Und,
3: äh, ja, und, und vor allen Dingen hier vom, vom Antrag letztes Jahr hier von Gottscheid, ne? Genau. Ja, äh, geht
1: geht direkt auf die AK. Und das ist ja auch bekannt, dass man jetzt nicht einfach äh, politische Organisationen, ob sie anderen passen oder nicht, äh, da irgendwie benennen kann und es gar nicht klar, ob das überhaupt äh, rechtlich ist. Das ist das jetzt sozusagen das äh, Statement dafür? Ich finde das heutzutage in diesen Zeiten, wenn man das macht, finde ich das sehr gut, das, äh, das nochmal zu betonen. Da kann also ist angesprochen vielen, Und ist äh,
3: ein, einstimmig gew hier äh, gewählt worden, äh, also beschlossen worden. Ich finde schade, dass das am
1: Ende ein bisschen unterging. Das war der letzte Punkt. Viele Leute waren nicht mehr da. Ich finde, da hätte man natürlich äh, beim anderen, bei anderen Schwerpunkten der Versammlung, das war jetzt nicht möglich, das vielleicht noch ein bisschen deutlicher äh, machen können, ich das eigentlich auch ein sehr gutes Statement äh, fand. Das war jetzt so in der Form nicht möglich, aufgrund des Ablaufs äh, der Versammlung, aber auf jeden Fall war das bemerkenswert. Jo,
2: ja, absolut. ich denke, dann haben wir die Versammlung eigentlich durchgeschnackt, oder? Gibt es noch irgendwie da? Ähm, äh,
3: der Antrag von Rainer Döll, ist der durchgekommen oder ist er abgelehnt worden? Das ist der mit, mit den Senioren in den Beirat. Die Senioren, die wollten ja, so wie die Amateure und die Supporters das haben, einen festen Sitz im Beirat haben.
4: Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> Lars,
3: weißt ich, du das?
0: Ja, ich war
1: da gerade bei der Erbsensuppe, glaube ich, draußen. Ich weiß nicht. <lacht> eine vom Gefühl und von den Redebeiträgen her äh, ist, äh, ging es darum, ob die Senioren einen eigenen Vertreter eben im Beirat haben dürfen, wo, sie, wo es doch sowieso schon äh, äh, Amateurvertreter dort gibt in diesem Beirat, Senioren also, wenn man so will, ein doppeltes Stimmrecht haben. Das war, glaube ich, das Thema oder äh, wenn nicht, bitte verbessert mich, ich, wenn ich die Redebeiträge jedenfalls so in Erinnerung habe, dann waren die, mehrheitlich waren die Leute der Meinung, dass die Senioren eben nicht praktisch dieses, wenn man so will, doppelte äh, Stimmrechte haben sollten für das Gremium.
4: Das ist weil An Senioren Antrag wurde abgelehnt, ja... habe ich gerade gelesen, ja. Okay, okay. Ja, eben. Also das stimmt, verstehe ich dass das. Ja. Und die anderen beiden äh, Anträge auch von Rainer Döll zur Satzungsänderung, zur Verkleinerung und Arbeitsaufteilung im Seniorenrat, die wurden hingegen von der Mitgliedschaft äh, angenommen.
3: Ja, das geht ja auch direkt um den, um den Seniorenrat, das ist ja auch ein bisschen, bisschen was anderes. Ja. Ähm, der Fernwahlantrag, der ist äh, abgelehnt worden. Was haben wir sonst noch? Na, für ja, das war ja ein Antrag auf Vorbereitung, einer. Ja, Satzung, ja haben, aber, aber ja. trotzdem.
2: War auch mit großer Mehrheit, glaube ich, ne? Ja.
3: Aber da waren ja auch nicht mehr viele Leute da und vor allen Dingen ja. der, der hier, äh, Antragsteller war ja noch nicht mal mehr da. Ja, vielleicht aber gerade das aus dem Grund, warum er den Antrag gestellt hat. Ja, ist wahrscheinlich. Ja. Ja, ist, ja, ist so. und Wurde ja auch ziemlich spät erst behandelt. Ähm, was, was ich noch erwähnen wollte, war, also letztes Jahr habe ich mich sehr über Kai Esselskrot geärgert, äh, über seine Versammlungsführung und in diesem Jahr muss ich ihn mal so richtig loben, also das hat er klasse gemacht. Das, äh, also äh, er hatte also wer, wer nicht spurte, möchte ich mal so sagen, also zum Beispiel bezogen hat, da kam er mitunter, kam, kam dann einfach ein lockerer Spruch oder so und äh, wenn das dann immer noch nicht half, da konnte er auch sehr energisch werden und letztes Mal, da war er so verunsichert und das hat sich auf die ganze Versammlung, glaube ich, auch übertragen. Ich meine, nun war das diesmal auch leichter zu, zu leiten, aber trotzdem... Äh, das hat, hat er sehr gut gemacht. Und was mir auch sehr gefallen hat, das waren die, die äh, hier Anträge zur zur Tagesordnung da äh, hier mit Redezeitverkürzung okay. und, und so. Also das ich äh, stell dir vor, die ist nicht durchgekommen, würde ja wahrscheinlich immer noch das sitzen. <lacht> ja. dann würde Hunke immer noch reden. Nee, also das, äh, das, das war klasse, das hat sehr geholfen.
4: Ja Lars, du bist ja, er sagtest ja selber schon auch 20 Jahre jetzt dabei, ne? Mhm. Und begleitest den HSV. Ähm, war das jetzt wirklich der Abschied von Hunke? <lacht> äh, ja,
1: ich denke, das war tatsächlich äh, der Abschied von Hunke. Er hat das ja so verpackt, auch im Vorhinein, dass er damals als, als HSV-Präsident Anfang der 90er Jahre ausgeschieden ist, dass er da eben ein Versprechen gegeben hat, er würde, wenn Not am Mann sei, immer zur Verfügung stehen. Und das sei jetzt ja nun der Zeitpunkt gewesen, wo wirklich der HSV jetzt hier im Moment eben so schlecht dastehe, da dieses Versprechen einlösen wolle und nochmal Angebot mache, mitzumachen und ähm, ja das hat sich so ein bisschen wie der das Schließens eines Kreises äh, angefühlt eigentlich bei ihm wobei gut also er hat es ja im Grunde er ist auf die Bühne gekommen und hat die ersten Pfiffe bekommen im Grunde, er hat nicht leicht gehabt muss man sagen äh, ich bewundere den Mann eigentlich für seine für seine Energie die er immer wieder hat und auch für sein Herzblut was er da einbringt in den HSV er, ähm, das muss man schon sagen also da ist er unermüdlich jetzt, er hat ja auch oft genug betont dass er jetzt auch jetzt nicht mehr blutjung ist sondern 75 mittlerweile das ist schon stark, also der hat bestimmt ein ganz ganz großes HSV-Herz aber mehrheitsfähig ist das seit einiger Zeit eben nicht mehr
3: Ich denke er hat auch gemerkt, dass er von vorne bis hinten keine, keine Chance mehr auf irgendeine Mehrheit hat ja, aber das, das sollte ihm vorher ja. schon klar gewesen sein, glaube ich. Ah, ich glaube nicht unbedingt. Also als er sich beworben hat, ist ihm das, glaube ich, nicht klar gewesen.
0: Das Gut, ist... Aber ich, ich denke, damit haben wir auch wirklich jedes Thema der Mitgliederversammlung jetzt abgearbeitet, oder? Dann können wir nochmal... Ja. Wir haben noch nicht über die ebsens so geredet. Naja, ja. <lacht> die war vorhanden, oder? Also... <lacht>
1: Ja. Die war vorhanden, es gab auch Hot Dogs, äh, und Brezel, also äh, so Cola und Frente, Also nur gesunde Ernährung, da hat man bestimmte Mengen getan.
3: Ja, hervorragend. Also wie ist gesund, also, das Geld, okay. dass ich nichts draufgegeben. Ja, <lacht> dein, dein, so dein Stück zum, zum Mittag und
1: zum Abendbrot ist vielleicht auch ein bisschen viel. <lacht> ich habe drei Teller gehabt.
4: Ja, de, 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 Dein äh, Tweet gestern äh, von dir gestern, Fieder, den möchte ich jetzt hier aber auch äh, aus verschiedenen Gründen nicht zitieren. Also. <lacht> ne?
3: nee, ja,
4: würde ich sagen, <lacht> können wir ja. eigentlich das Thema Mitgliederversammlung beschließen, oder?
3: Ja. Also.
2: ja. Ja, dann würde ich halt gerne jetzt zur Trainingslage kommen. Lars, du warst ja jetzt die Woche auch in La Manga. Welche Eindrücke hast du mitnehmen können? Also die Testspiele waren ja eher so semi. <lacht> Aber wie ja. waren die Trainingseindrücke?
4: Und der, und der Kollege kann keine Elfmeter schießen. Der Kollege, ne? war, ja, also ich,
3: Scholle.
1: Scholle, hat, Scholle hat sich gut gehalten. Also den einen hat er schön versenkt. Mhm. Äh, also ich habe ihm hinterher, er war auch gar nicht zufrieden. Er meinte, den ersten hätte halten müssen von Tom Mickel. Ich finde, dass er sich hervorragend präsentiert hat. Ja, er hat einen also wunderbar rechts oben versenkt. Hat den Profi gewinnen lassen. Er hat sich nicht <lacht> hat das selber wie sie das eingemacht <lacht> und, äh, und vor allen Dingen hat sie nicht verletzt. Hab das, das ja. ich <lacht> doch gar nicht
2: gemerkt, dass es ziemlich kalt war im Pool.
1: Ja, ja. ja. Also war sogar zweimal rein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja. <lacht>
4: ja stimmt. Er hat ja nee, das, noch einen kleinen Schubser gekriegt nachher von, äh, von Tom. Michael.
1: Auch das dann ne? Ja, ja. Der Pool war frisch, war ohnehin gar nicht so warm, wie man das sich so denken würde, in dieser Jahreszeit auch äh, in Spanien. Also war doch teilweise sehr frisch und windig, aber. Wie auch immer, ähm, ja, Eindrücke vom Trainingslager tatsächlich auch, was das Training angeht, ein bisschen gemischt. Der Trainer hat das ja auch bemängelt, in den ersten Tagen hat ihm das nicht so gepasst. Darin eingebunden war dann das 0 zu 3 gegen St. Gallen. Das war wirklich kein Spiel zum Anschauen, ohne Torchance auch. Und äh, steht natürlich auch immer unter dem Eindruck der, des Trainings, also wenn man dann morgens zwei Stunden trainiert, Kannst du dem das auch kein Top-Spiel abliefern. Man muss auch nicht gleich so ein Grottenspiel abliefern. Und insofern war das, glaube ich, ganz gut, dass sie hinten raus das zweite Spiel noch gewonnen haben. Da war das mit dem Training, lief dann auch besser. Ähm, generell war es ein, ich sag mal, normales Trainingslager. Ich würde jetzt nicht sagen, der HSV äh, schmettert jetzt wegen dieses Trainingslagers alle weg. Weil dann eben auch ein paar Leute auch fehlen. Ein bisschen, gefehlt von Drum ein bisschen gefehlt, auch in Hand hat ganz gefehlt. Es war ein ordentliches Trainingslager, ähm, aber was heute sehen wir dann am ja. <lacht> ähm, äh,
3: wie kalt der Pool war, das kann man ja daran erkennen, dass die Profis in den Pool gestiegen sind anstelle in die Eistonne. Ja. Also ja. <lacht> das sagt einiges aus. Ähm, Lars, ich hatte mir überlegt, eine gute Frage wäre eventuell. Kannst du mir die drei Gewinner und die drei Verlierer des Trainingslagers nennen?
1: Puh, also ähm, ich versuche es mal einzukreisen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass doch verhältnismäßig wenig Druck aus der zweiten Reihe kommt. Also der HSV hat ja unter Hannes Wolf zuletzt mehr, da ich ja so eine stamm 11 oder Zwölf gehabt. Das heißt also, La Soga war zuletzt draußen, dann kam halt Jatta rein, der hat sich da reingespielt. Ansonsten eine relativ stabile Mannschaft, hin und wieder mal ein Wechsel in der Innenverteidigung. Bates hat gespielt oder dann hat Van von hat sowieso die ganze Zeit gespielt. Oder, so hilf mir mal schnell, wer war der dritte? Ach, Lacroix, genau. Das sind die. Also aus der zweiten Reihe kam doch relativ wenig. Ja, Irgendwie wartet man immer auf den Durchbruch von Christoph Moritz, der sich noch anbietet als Alternative. Auch die ganz Jungen, die da waren, da merkte man schon Pfeiffer und Opoku. Da ist schon ganz ganz schöner Klassenunterschied. Kann man von denen vielleicht auch nicht erwarten unbedingt, dass die dass die loslegen. Bei Joscha Wagnermann muss man mal abwarten. Also der, bei dem erwartet man ja, dass der der Schritt kommt. Äh, zu der zweiten Reihe zähle ich auch viele ab, der nicht so extrem auffällig auch wieder war. Also äh, da muss schon noch was kommen. Ne? Also das ist generell wichtig für den HSV, dass da aus dieser zweiten Etage ein bisschen was kommt. Wenn ein, zwei Leute sich mehr verletzen, dann müssen die ja auch einfach zünden in der zweiten Liga. Also ich denke, dass da Hannes Wolf vielleicht nicht hundertprozentig äh, zufrieden sein kann. Ito, jetzt ein Tor geschossen immerhin, vielleicht gibt ihm das so ein bisschen Impulse bei dem wünscht man sich ja einfach oder man wünscht ihm, dass der mal so unbeschwert aufläuft, wie er das bei seinen ersten Bundesligaspielen gemacht hat, vor 15 Monaten oder so, als er dann mal gebracht wurde und der Stadionaufstand, als der eingewechselt wurde, weil er da mit seinen Dribblings kam. Also das fehlt ein bisschen. Jetzt habe ich hier ein paar Namen genannt, da kannst du dir jetzt drei aussuchen. Was, was ist denn mit dem Neuzugang? Gideon. Gideon äh, ja, im Rahmen der Möglichkeiten war das so, wie es war. Also äh, der braucht noch. Ne? Mhm. Aber das wird natürlich einer werden, der dem HSV auf Sicht verstärkt. Also wenn der in der Rückrunde in Schwung kommt und dann nächstes Jahr gesund äh, das Ganze angehen kann, dann ist der Stammspieler und Leistungsträger beim HSV hundertprozentig. Ist er jetzt noch nicht.
0: Okay. Ja. Konntest du denn beobachten, dass Hannes Wolf jetzt... Äh, andere Schwerpunkte im taktischen Training legt als äh, Christian Titz. Also hat, hat er im Trainingslager noch mehr versucht, seine Spielidee zu konkretisieren?
1: Ja, also da ist ja der Hannes Wolf, sagen wir mal, ein bisschen anders als Christian Titz. Christian Titz hat ja sein äh, Spielsystem äh, entwickelt und das auch versucht durchzusetzen. Ich hätte fast gesagt, auf Teufel komm raus. Also das ist ja schon ein sehr ungewöhnliches Spielsystem mit dem Hohen Torwart, mit den äh, mit den äh Innenverteidigern, die so weit außen stehen und so. Das ist ja ein ganz spezielles Aufbauspiel, was er da kreiert hat. Ähm, Hannes Wolf ist da anders, der ist ja flexibler gegen St. Gallen, das ist ja auch äh, besprochen worden, haben sie ja mit der Dreierkette hinten gespielt, dann spielt er wieder mit der Viererkette. Also da will er einfach Flexibilität haben. Es gibt das Wolf-System an sich, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern ähm, und da, ich glaube, das kommt aber auch ganz gut an. Und das ist ja auch in den ersten Wochen, die ja sehr erfolgreich waren, unter ihm in der zweiten Liga gut angekommen, dass die Mannschaft einfach irgendwie weiß, wie sie zu stehen hat, das ist nichts, äh, sage ich mal, völlig Neues und nichts Revolutionäres, äh, aber das ist eben Fußball an den, an den Stärken der Spieler orientiert. Äh, er ist manchmal so ein bisschen einfacher und äh, damit auch besser und damit ist er ganz gut gefahren. Ja, und was er eben gemacht hat, ist diese Flexibilität rein zu oder versucht reinzukriegen in das System und viele Ballstaffetten, Spiel nach vorne, Umschaltspiel und sowas, taktische Dinge wurden geübt. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, keine Revolution ist auch nicht nötig.
0: Wurden dann mal wieder ein paar Flanken auf La Soga geübt. Ja. Äh, wir haben ja mehr das Problem, dass wir gerne mit dem Ball äh, dribbeln, bis wir nicht mehr können. Ähm, mit, dem <lacht> ja. ein, mit dem einen oder anderen äh, nominellen Außenspieler, der dann doch eher... Mehr versucht, sich bis, bis zum Tor durchzudribbeln. Also greift der Wolf auch mal im Training durch und sagt, spielt, 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 oder lässt er das laufen? Ja, die haben auch schon ganz äh, ordentlich auf äh,
1: so Flanken und Torabschlüsse, haben die natürlich auch äh, ganz schön geübt. Also mit Lasogga wirst du ja auch jetzt keinen, den, den schickst du ja nicht in die Tiefe steil oder so. Ne? Der muss schon eben auch gefüttert werden. Das wurde dann auch getan. Er hat ja auch ein paar Wochen verpasst jetzt. Letztes Jahr, Ende letzten Jahres mit seiner Verletzung. Jetzt ist er wieder da und ich gehe davon aus, dass die, dass die Spielweise so sein wird, dass man da sogar vorne bedient. Zumal Ja Wang auch noch nicht da ist. Der ist noch beim Asien Cup. Das dauert noch ein paar Wochen. Wäre natürlich auch eine gute Alternative, wenn man den jetzt noch hätte.
4: Ja, Und Ab ist ja. außen vor oder?
1: Nö, außen vor ist der nicht. Also, der hat, der ist ja auch oft gekommen, so in den letzten Wochen, auch unter Hannes Wolf. Man muss natürlich sagen, dass der, nachdem er ja so wie Phoenix aus der Asche in die Bundesliga gekommen ist mit seinen zwei, zwei Toren in den ersten drei Spielen, glaube ich, war das, dass er dann aus verschiedenen Gründen letztes Jahr das echt schwer hatte. Also, mhm. gab es, Sommer war schwer, dann, der, Abi und so weiter und so fort, dann hat, glaube ich, hat der, also das ist meine Beobachtung, hat der körperlich ungeheuer zugelegt, also er hat richtig breites Kreuz bekommen, der hat bestimmt nochmal Muskeln ordentlich draufgepackt so in den letzten Monaten. Das ist dann ja auch vielleicht nicht so einfach für so, ein, für so einen jungen Burschen da, ähm, also den Körper komplett unter Kontrolle zu behalten. Und das sind so Sachen, ähm, das ist dann hoffentlich jetzt irgendwie vorbei langsam, der ist ja nach wie vor äh, total positiv und die Leute halten zu ihm auch beim HSV und das ist ja auch ein guter, schlauer Junge, der ganz smart ist und der weiß auch, wie man Fußball spielt und äh, also vor dem Hintergrund wird er äh, dann bestimmt, da bin ich mir ganz sicher, auch ähm, noch eine bessere Alternative werden.
3: Er war heute das... nicht beim Training, habe ich gehört, ne? Doch. Doch, war er da? Ja, war bloß so eingemummelt, dass ihn keiner erkannt hat. Ah, okay. <lacht> Das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen. In ja. unterwegs. Abendblatt war das, glaube ich, hatte das. Äh, ja. Wir werden mal nachfragen. Und dann habe ich danach nichts
4: mehr gehört und ich sage hm, verschollen. Ja.
3: Und ich, ich habe dann äh, die Antwort noch da hier gelesen. Achso, okay. Stimmt, Abendblatt war das das mhm.
0: <lacht> bis, bis auf Hand sind aber alle fit und gesund aus dem Trainingslager zurückgekommen, oder? Also da gab es jetzt keine Ausfälle.
1: Ja, das die, war Verletzungen oder so, so Kleinigkeiten gab es dann eben, ähm, aber nö, ansonsten ist alles okay, wobei natürlich Aaron Hand, naja, das ist schon eine Schlüsselfigur.
0: Ne? Ja, da haben wir das gleiche ja. Thema wie zu Saison, Saisonbeginn, ne? dass er uns wieder ja. nicht vollständig fit zur Verfügung steht und die Wichtigkeit im Spiel hat er ja gezeigt, umso fitter er wurde, umso besser lief auch das Offensivspiel beim HSV.
3: Genau. Ja. Und beim zweiten Testspiel hat man auch gesehen, wir waren relativ gut wieder wie, wie zu Anfang der Saison bis zum 16 aber da fiel uns dann plötzlich nichts mehr ein und da fehlt dann eben Hand, ne? um da die Lösung zu finden. Ja. In, der, in der Presse wurde geschrieben, dass Holtby
0: einer der Gewinner im Trainingslager war, der zu, zum Ende der Hinrunde so ein bisschen in der Kritik stand. Siehst du das ähnlich? Also was
1: für Luis Holke eigentlich ja immer spricht, ist, dass der äh, körperlich in einem wirklich super Zustand ist. Also Und das ist er dann auch im Trainingslager. Und wenn andere müde sind, ist der dann irgendwie noch frisch. Und äh, den anderen konnte man dann tatsächlich jetzt auch haben. Also der äh, ich habe immer gedacht, wenn die jetzt so Tempoläufe gemacht haben, so alle äh, und äh, Elektrolyt trinken, der Louis Holpe, der wird am liebsten noch eine Runde drehen. Und äh, wenn sie auch so auf dem Platz, ehrlich gesagt, dass der da rumbrummt wie so ein Kreisel, ähm, äh, der, der braucht natürlich auch einfach, äh, ja, wie sie sagen, der braucht auch Vertrauen, der braucht Erfolgserlebnis. Das ist so ein emotionaler Typ. Der, also wenn das kleinste Unwohl der möchte dem sofort an. Auf den Platz. Und äh, insofern hat er sich da jetzt wohlgefühlt. Er hat aber auch tatsächlich nicht nur gute Spiele gefunden für, für den HSV, sondern war dann auch schwankend, unauffällig manchmal. Und äh, ist einfach erforderlich. Und das ist auch einfach ja, also die Ansage an ihn, der muss gut spielen, der muss sich zeigen, der muss Verantwortung übernehmen. Auf Platz. Und dann äh, ist er auch gut.
3: Also wie, wie er körperlich drauf ist, das hat man im Sommer ja auch gemerkt in der Vorbereitung. Im Trainingslager, da war ich ja auch mit dabei. Da haben sie den einen Tag ja die Runden um den Platz gelaufen, in drei Gruppen jeweils. Er war in der vordersten Gruppe und seine Schnörder, die gingen in einer Tour. Also die, die anderen, die hatten schon Probleme, so, so normal zu laufen. Und er lief da so, so ganz locker und nur am Quasseln. Also... Das ist der mit am Abstand, der besten Kondition.
4: Ja.
3: Ich glaube, das ist aber Standard, seitdem er beim HSV
4: ist, oder? In den Trainingslagern. Ich kann mich daran erinnern, einmal in Klosterfreude, mhm. da war ich ja auch da. Und äh, wenn die da gelaufen sind, äh, ja, der rennt vorne weg und sabbelt und sabbelt und äh, das war schon sehr auffällig. Ja. Da, wo, wobei auch sehr, sehr viel mit. Ähm, na, ja, mit Bruno Labadia auch da immer am sabbeln war. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Wolf im Moment ist, ob die da auch äh, so viel miteinander reden, das kann ich nicht beurteilen, aber
3: ja. Eine Wolf läuft glaube ich nicht mit, oder?
1: Der läuft nicht mit. Einigen ist das natürlich auch, um jetzt das mal äh, vielleicht auch mal ganz ernsthaft zu sehen, einigen ist das natürlich auch manchmal zu viel. Nicht? Also der ist <lacht> ja aktiv so, und für die anderen, ja, Also ich meine das wirklich ganz ernst. Also nicht nur, dass man, wenn man in der Gruppe <lacht> oder so einen hat, der dann ständig redet, das ist dann vielleicht so. Ähm, aber man hat natürlich manchmal den Eindruck, dass er, und das gilt ja für seinen Fußball auch, ein bisschen den Blick fürs Wesentliche dann verliert. Und äh, natürlich ist dann eben auch die Erfordernis an so einen erfahrenen Mann, der nun in England gespielt hat und bei, was weiß ich, Schalke und wo auch immer er war und jetzt lange beim HSV, dass der eben auch äh, koordiniert und die, und die Führung übernimmt. Und zwar äh, glockenklar und nicht, sage ich mal, so ein bisschen äh, aufgeregt. Und äh, das würde man ihm natürlich auch wünschen, dass er die Erfahrung in der Hinsicht noch viel stärker einbringt. Denn das wird neben der ganzen fußballerischen Anforderung eine Nervenschlacht für den HSV in dieser Saison.
4: Ja, dann äh, gab es ja heute auch schon äh, eine neue was heißt neue Personalie. Der Vertrag mit äh, bakariata wurde verlängert, gleich um fünf Jahre. Ähm, wie siehst du seine Entwicklung? Ja, gut. Also, hat sich gut entwickelt. hat seine Chance
1: jetzt genutzt, spielt viel besser, viel klarer ähm, hat äh, auch Tor geschossen für den HSV, also äh, das ist schon, das ist schon, ist ja nach wie vor eine tolle Geschichte eigentlich. Wobei, ähm, also ich sehe jetzt hier nicht den kommenden Superstar äh, aufkommen, also der hat jetzt einen langen Vertrag bekommen, ich glaube, dieser Vertrag äh, ist noch so an bestimmte, oder die fünf Jahre, die es dann werden sollen, ist dann an bestimmte Optionen noch gebunden. Aber wie auch immer, ist ja egal, also langfristig jedenfalls. Und äh, ob der dann die Klasse hat, zum Beispiel den HSV dann äh, in der ersten Bundesliga auch so entscheidend nach vorne zu bringen, das muss man halt schon nochmal abwarten. Das ist immer noch ein ganz, ganz junger Spieler und ähm, der sich auch noch äh, deutlich verbessern muss, konstanter werden muss und alles. Aber es ist doch schön, schön wenn er bleibt auch sehr beliebt, ne? also ein sehr guter Typ.
0: und ich, Man darf aber dabei auch nicht vergessen, er ist natürlich auch nicht unbedingt teuer im Unterhalt. Das ist jetzt keine Vertragsverlängerung, die dem HSV irgendwie an den Rand des Ruins bringt, wo man ein großes Risiko eingeht. Wenn es am Ende für die erste Liga für einen guten Bundesligaspieler reicht, ist es fein und wenn nicht, hat man zumindest ein passablen Ergänzungsspieler im Kader, der jetzt äh, im heutigen Millionengeschäft dann noch ein recht bescheidenes Gehalt bekommt. Also das hat ja zwei Aspekte, die Verlängerung, aus meiner Sicht. Neben, der, neben dem Potenzial und auch dem, dem Beliebtheitsgrad und seiner Geschichte ist es natürlich auch wirtschaftlich sinnvoll, zu solchen Konditionen langfristigen
3: Vertrag abzuschließen. Denke ich auch, zumal ja. ich glaube, dass er in seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist. Also, der, er ist ja erst relativ spät ins, ins richtig professionelle Training eingefangen. Hier, äh, 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 professionellen Training angefangen. Und insofern äh, lernt er jetzt ja noch, wo andere. Äh, die, die von, von 10, 11 oder so richtig äh, schon äh, die ganzen Jugendleistungszentren Zentren da mitgemacht haben, äh, das alles schon können. Ne? Also das äh, ich denke, das ist ein guter Move. Ja, ich denke auch. ja Zumal wir ja auch
0: mit äh, Wang einen Spieler haben, den wir eher wohl nicht halten und bezahlen können hat man sich natürlich auch für die kommende Saison bereits ab, gar keine Frage. Man hat einen schnellen Spieler auf der Außenbahn, der einen gewissen Zug zum Tor hat. Das ist schon alles ganz äh, sinnvoll, was der HSV da veranstaltet mit Jatta. Und er zahlt ja auch mit Leistung zurück, also das sollte man auch nicht unterschlagen. Er hat ansprechende Leistung gebracht zum jo. Ende der, der, der äh, Hinrunde.
2: Auf jeden Fall,
4: ja. ja. Wenn ich das jetzt lese, 300.000 soll wohl bekommen oder wie auch immer. Was auch immer, wenn das irgendwie in dieser Richtung äh, liegt, dann bekommt er in fünf Jahren äh, 1,5 meinetwegen mit Prämien dann vielleicht 2 Millionen oder was weiß ich. Ähm, wenn man das alles hochrechnet, äh, umrechnet auf die ganzen Jahre, hat keine Ablöse gekostet und so weiter und so weiter. Also dann ist das wirklich ein Schnäppchen, denke ich mir. Und äh, da kann man, wie Nando ja auch schon sagte, hat man da nicht oder kann man gar nichts falsch machen. Ja. Und die letzten Wochen hat er mir eigentlich auch sehr positiv gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich nochmal ähm, ja, solchen Schub gibt. Und wenn da noch so ein, zwei Schübe kommen, ich glaube, dann können wir, wir alle zufrieden, oder?
0: Ja, unbedingt. Klar, es ist eine, eine, eine super Sache, wenn der Junge sich so durchsetzen kann und weiter an sich arbeitet und noch den ein oder anderen äh, das ein oder andere taktische Verständnis aufbauen kann, dann ist das gut. Gar keine Frage. Und wir müssen einfach auch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Das sind nun mal die Spieler, auf die der HSV in Zukunft setzen wird. Und wir werden keine fertigen Spieler für viel Geld mehr kaufen. Also müssen wir uns auch damit anfreunden, dass wir eben Spieler unter Vertrag haben, die noch zu entwickeln sind oder eben den ein oder die eine oder andere Schwäche auch haben, weil wir die sonst momentan nicht bezahlen können.
4: Ja, ja. Mannschaft durch.
2: Ja, dann gab es heute halt ja. noch einen... Genau. Meldung, Poptown hat sich aufgelöst. Es war ja eigentlich schon so nach dem Kiel-Spiel, kam ja das Gerücht schon auf. Heute dann die Meldung. Ja, nach 20 Jahren. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
3: Lars, weißt du, ob da irgendwie was vorgefallen ist oder so?
1: Äh, tatsächlich weiß
3: ich das nicht. Ich habe äh, davon
1: äh, schon gehört vor einigen Wochen, dass das wohl ansteht. Äh, was ja der Hintergrund ist, äh, kann ich tatsächlich nicht sagen. Äh, müsste ich jetzt spekulieren, äh, weiß ich nicht.
4: Nö, okay. Ja, ich glaube, die Einzigen, die, die was da geschrieben haben, das war die Mopo. Ne? Von den anderen habe hab ich eigentlich auch, auch nichts. Aber äh, die,
0: die Mopo hat ja, glaube ich, auch nur das zitiert, was Poptown selber auf ihrer Seite veröffentlicht hat. Nee, die, die hatten
4: vorher schon.
3: Vor, vor, so. vor, vor heute hatten ah, okay. Sie dann
4: schon also, das eine oder andere war da irgendwas
3: von mir Ende des Jahres kamen ja schon die Gerüchte auf. Das stimmt, ja. ja. Also, also zwischen den Tagen, ne?
2: Genau, nach dem Kirchspiel war das.
3: Ja.
0: Ja, aber ist das irgendwie bezeichnend, jetzt mal so für uns in die Runde geworfen, dass sich die beiden langjährigen Ultragruppierungen innerhalb kürzester Zeit aufgelöst haben, ist da ein Wandel in der Fanszene zu erkennen? Ist das nur hsv spezifisch oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun? Also ich kann es überhaupt nicht einordnen, warum äh, Pop-Town so plötzlich nach 20 Jahren, das wirft man ja nicht einfach so weg.
1: Also äh, du meinst, die erste meinst du mit Chosen Few? Genau, ja, ja. Also, die, äh, diese Auflösung damals vor vier Jahren, das war ja mh, sehr deutlich im Zusammenhang mit der Ausgliederung. Äh, das hat einen ganz speziellen Grund gehabt. Also, da hat die Identifikation einfach nicht mehr stattgefunden mit dem HSV von der Seite. Ähm, das äh, war das eine, beziehungsweise das war dann der, der Hintergrund sozusagen. Das ist ja nicht, ich weiß gar nicht, wann die sich aufgelöst haben. Das ist das schon vier Jahre her? Naja, wie auch immer.
3: Also, fast also, äh, fünf, Sie viereinhalb. Ein, ja. ein, die haben sich aufgelöst, haben sie sich ein Jahr danach.
1: Ein Jahr danach. Ja, ja. Aber das hat sicherlich damit als zu tun gehabt, es sind ja viele, haben sich ja dann auch später, äh, tun sie noch, engagieren bei Falke, ähm, weil sie da eben ihre Vorstellungen verwirklichen können. Also das, glaube ich, muss man unabhängig voneinander betrachten. Äh, oder muss ich jetzt zumindest, weil ich wie gesagt über Poptown eigentlich gar nichts sagen kann.
3: Also ich habe auch so den. Äh, den Eindruck, das ist ja aber jetzt auch bloß reine Spekulation, äh, Pop Town ist ja die zweitgrößte äh, Fanvereinigung gewesen da in der Kurve äh, und die haben nach, nachdem die Chosen Few äh, die Klotzen geschmissen hat, haben die ja quasi die Kurve leiten sollen, müssen oder wie soll man sagen, wollen und äh, haben da aber ihre Probleme mit gehabt. So, das ist so mein, mein Eindruck. Sind hm. damit überfordert gewesen und, und das hat dann auch zu Knatsch geführt. So, wie gesagt, äh, reine Spekulation, das ist mein persönlicher Eindruck.
4: Keine Ahnung, das ist schwierig, glaube ich,
3: was zu sagen. Weil ja, es ist ja, halt schade. Kenn
4: ich kenne keinen von halt denen und schade. Ich fand das, ich fand das aber auch gut, der, der HSV hat ja heute, ähm, um heute Nachmittag irgendwann, glaube ich, war das, ähm, ja, sich nochmal bedankt bei Poptown,
3: ne? Ja, das fand ich auch klasse. Und äh, das ja. war
4: schon okay und ähm, ja es ist nicht alles schlecht gewesen bei denen, aber natürlich auch nicht alles gut. Muss man ganz das. klar sagen. Ähm, aber im Endeffekt haben sie äh, 20 Jahre, sage ich mal, sehr, sehr viel getan für den HSV oder für die Fans. Und das darf man äh, nicht vergessen. Und äh, unter anderem, ja, sage ich mal, auch haben sie mit dafür gesorgt, äh, mit CFH auch und so weiter, dass dementsprechend ähm, ja es eher in die linke Richtung geht als in die rechte äh, von der politischen Seite.
3: Ja, ja kann man so sagen. Ja. Also. Äh, was Rassismus und Diskriminierung und so anging, genau. äh, kann man denen nichts vorwerfen. Ja. ja. Wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema sind. <lacht>
2: ja. Ähm.
4: ja. Ja, haben wir, ist sonst irgendwas noch passiert beim HSV? Das ist ja schon, ist so. schon fast wenig hier. Ist so.
0: Naja, wir sind halt noch ein paar Tage weg vom Start in die heiße Phase zum Aufstieg.
4: Oh, in acht Tagen äh, ähm, beginnt die zweite Saison. Ja. Nächste Woche Dienstag. Ist...
2: Mit einer englischen Woche. Er ist total bescheuert. Oh. Ja, also, Lass, was ist denn dein Tipp für das Spiel gegen Sandhausen? Wir machen nochmal so eine kleine Tipprunde mit, äh, mit unseren Gästen.
1: 2-0. Ach,
2: oh, guck mal, die sind sich alle einig. Ja, also. Also, also Ralf Hartmann hat 2-0 ist... gesagt, Marcel Jansen 2-0, du auch jetzt, also es läuft. 2-0 klingt gut.
1: Ja, das spricht natürlich für deren Kompetenz. Äh, <lacht> ja, also ich glaube, der HSV-Wittner ist noch nicht so super in Schwung. Das wird man auch sehen äh, an dem Abend. Ich glaube, auch das Stadion wird nicht so megamäßig voll sein. Äh, so richtig viele Karten sind da jetzt nicht weg. Für so eine Partie, schön bei Frost da gegen SV Sandhausen. Und der Gegner zieht auch nicht. Die werden schön mauern. Die sind eigentlich ziemlich schlecht. Äh, aber die werden da irgendwie versuchen, alles reinzuwerfen. Und deswegen gibt es dann... Ja.
2: Und Dennis Gegmeier ist natürlich besonders motiviert.
4: Ja, ja, ja. Der ist so Ach, motiviert, ja. dass er sein erstes Eigentor schießen wird. <lacht> äh. ja. hat er hat ja, noch nie äh. ein Eigentor geschossen bislang. Das gibt doch gar nicht. Nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die haben ja gesagt, <lacht> ja. er ausgerechnet, er wird gegen uns treffen. Und natürlich, äh, St. Pauli hat ja auch Maya, Alex Meier nur verpflichtet, damit er gegen uns nochmal zwei Buden machen kann. <lacht> So, irgendwo muss man dagegen halten und deswegen ich, ja, prinzipiell eigentlich...
0: kann jeder mal ein Tor gegen den HSV schießen, wenn wir als Tabellenführer aufsteigen, dann ist mir das auch egal.
4: Ja. Ja, ähm, haben, gegen St. Also, Pauli haben wir in der, in der, wo St. Pauli abgestiegen ist, haben die ähm, bei uns gewonnen genau. und zu Hause unentschieden. Und was haben sie davon? Sind abgestiegen. Also. Ja, also ja.
0: Mir, ist, mir ist das vollkommen egal. Ähm, prinzipiell, wir, wir gewinnen das Ding klar. Ich, ich neige sogar 3-0 zu sagen, weil ich einfach glaube, dass. Ähm, ich da das Vertrauen in Hannes Wolf habe, dass er im richtigen Moment äh, das Feuer entfachen kann, um gegen die Eiseskälte hier in Hamburg anzutreten und äh, der Marsch Richtung Erste Liga einfach nahtlos weitergeht nach der Pause.
2: Ja.
3: Wäre nicht schlecht.
2: Wäre nicht schlecht, genau. Okay.
3: Wenn Berlin dennoch gegen Kölle gewinnt.
2: Oh.
3: Oh, oh. oh. in Berlin. Ja, ja die, Rechen ist die,
0: heimstark. die Rechenspiele werden definitiv interessant bei, dem, äh, bei der knappen Kiste in der zweiten Liga, gar keine Frage. Also da kann, und, oder, oder ein Berlin-typisches Unentschieden. Naja, es ist halt eng. Ne? Es, sind, es sind ein paar Mannschaften dabei und da kann jeder verlorene Punkt äh, wehtun. Deswegen sollte der HSV mutig von vorne rein und auch vorne weg das Ding weiter runterspielen. Mhm.
2: Ja,
3: und Ab, ab und an mal ein klarer Sieg, das wäre auch nicht schlecht. Inso, insofern <lacht> würde ich ist das ich scheißegal. Ich meine, wir können die
4: alles 1-0 gewinnen. Und mein Gott, Hauptsache das sind Zählern gehört Punkte. dazu. sind wir alle gewohnt, die letzten Jahre. Also. Tja, tja. Ja.
2: Gut.
0: Wenn du das meinst. Dann warten wir halt noch acht Tage, bis es losgeht.
2: Ja, bis wir spielen, sind es noch neun Tage. Ja,
0: dann halt neun, ist doch <lacht>
4: egal. <lacht> ja. Wie, wie sind La deine, äh, last, deine persönliche Einschätzung? So, wenn du jetzt mal, mal, mal ich sag mal, seit der Ausgliederung 2014 dann immer die, diese sportlichen, äh, äh, ja auch finanzpolitischen Krisen der letzten Jahre, ähm, jetzt so das letzte halbe, dreiviertel Jahr hat man ja den Eindruck irgendwo, dass da doch Entscheidungen getroffen werden, ähm, die, ja, wo man das Gefühl hat, die sind auch durchdacht.
3: Ja, also du, bist
4: ja, du bist ja näher dran an dem an dem ganzen äh, Kram. Du hast ja, ja fast täglich da mit dem HSV irgendwie zu tun. Ähm, ist das ein also Eindruck, war... der täuscht oder? Ähm,
1: also nö, da weiß gar nicht, ob ein Eindruck nö, der täuscht eigentlich nicht. Also ich war eigentlich immer davon überzeugt, auch über die ganzen Jahre, dass eigentlich eine äh, Schnittstelle beim HSV nicht optimal funktioniert. Und das ist die Schnittstelle zwischen Trainer und äh, Sportchef. Ich glaube, dass wenn man mal die Bundesliga-Vereine durchschaut und sich die Positionen anguckt, also beim HSV jetzt Hannes Wolf und äh, Ralf Becker, dann ist es ähm, also wenn nicht in allen, aber doch in fast allen Fällen so, dass dieses Team funktio funktionieren muss. Und wo es funktioniert, da sind die Vereine äh, auch erfolgreich. Also das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle, dass das funktioniert, dass die äh, ihre Aufgaben wahrnehmen, dass die irgendwo in dieselbe Richtung marschieren. Und wenn das da ist, wenn diese sportliche Kompetenz da ist und wenn da Vertrauen da ist und wenn die Mannschaft die entsprechende Ansprache hat und wenn dann auch nicht von der Seite reingefuhrwerkt werden kann, dann funktioniert so ein Laden auch. Und beim HSV-Hotien in den letzten Jahren immer von jeder Seite, jeder versucht, irgendwo seinen Senf zuzugeben und sich um Dinge auch gekümmert, die er nicht beherrscht, ich glaube, dass Ralf Becker da eine sehr gute Wahl jetzt ist für den HSV. Also wie gesagt, er ist eine richtige Transferperiode hinter sich. Ich finde den als Typ gut. Ich finde, dass er ganz klar ist, dass seine Maßnahmen klar sind, dass er ein gutes Händchen jetzt bewiesen hat. Und wenn er jetzt auch einen Trainer hat, mit dem er gut zusammenarbeiten kann, dann ist das, glaube ich, die entscheidende, die entscheidende Schnittstelle. So, das ist das eine. Und wenn dann auf der anderen Seite eben diese Finanzschwierigkeiten irgendwie unter Kontrolle gehalten werden, dann äh, kann man, glaube ich, dann auch mal selbstständig und unabhängig in die Zukunft gehen und nicht immer nur sagen, mein Konzept für den HSV wohnt in der Schweiz und ist 80 Jahre alt. Ja.
4: Das ist schon also... so. hat war... also, bin ich ein bisschen beruhigt, dass ich äh, nicht nur der Eindruck so, so ein bisschen außerhalb äh, ähm, ja sich festigt, dass da doch äh, vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Man hatte ja so ein bisschen äh, die Befürchtung nach, äh, durch die Entlassung von Christian Tietz, dass es jetzt schon wieder in, in so eine Richtung geht. Ähm, ja, aber wenn man das so, so man mit nüchternem Auge irgendwo so betrachtet, dann war jetzt im Nachhinein sowieso die Entscheidung richtig, aber äh, die Begründung ähm, hat er jetzt ja am, hat Becker am Samstag auch nochmal auf der MV geliefert und ähm, ja, eigentlich hat er da ja richtig gehandelt. Ja, richtig gehandelt. Ja, es
1: war, es war eine schwierige Entscheidung. Ähm, deswegen sieht das ja auch in der öffentlichen Darstellung auch eine Zeit lang so ein bisschen unklar und ein bisschen wischiwaschi. Das hat er, hat er dann auch, vielleicht hat er sich auch schwer getan mit dieser Entscheidung, weil Christian Titz natürlich ein Sympathieträger war. Aber auf der anderen Seite, er eben die Verantwortung hat, als Sportvorstand äh, zu entscheiden, wenn er irgendwo Entwicklungen sieht, die ihm nicht so hundertprozentig. Gefallen und er ist da auch hohes Risiko gegangen. Also, wenn jetzt äh, zwei Niederlagen gekommen wären, anschließend so kurzfristig, dann äh, wäre das auch für ihn ganz schlecht gewesen. Aber äh, die Einschätzung offenbar war gut, die er da hatte. Und äh, der Mannschaft tut es irgendwie gut. Ähm, und äh, er hat einen jungen, äh, erfolgshungrigen Trainer. Also, ich finde, das passt. Und äh, wenn er sagt, in zwölf Monaten ist er noch da, dann ja, ich glaube, es gibt ja gar keinen, glaube ich, beim HSV, der wünscht, dass es anders kommt.
4: Wir wünschen bestimmt. Ja, wir <lacht> wünschen sowieso
1: nicht. Und <lacht> auch in der richtigen Liga,
4: natürlich, ist klar. Ja. Hm. Äh, eine, eine Frage hätte ich auch mal zu ja. äh, noch, Lars, äh, wie du zu diesem Thema stehst. Ich bin hier so, so, so halbwegs immer alleine äh, mit meiner Meinung, deswegen sage ich meine dazu auch nicht. Ähm, ja,
1: dann sag, egal, was du jetzt sagst.
4: Bitte? Ich
1: stehe auf deiner Seite, egal, was kommt.
4: Ja, das oh. verrate ich ja nicht. Ähm, sollte der HSV aufsteigen? Wo sollte der HSV feiern?
1: Oha. Ähm, wo er feiern sollte. Ach so, du meinst von wegen Rathausbalkon, ja oder ja, genau. nein, oder wie? Ja, also Rathausplatz, Balkon, wie auch immer, ja. Ja, also du bist wahrscheinlich, genau wie ich der Meinung, dass das völlig unangemessen wäre. Äh, da sollte man sich lieber was anderes suchen. Schön im Volkspark eine kleine Feierbühne machen und äh, manchmal auch eine große. Aber der Balkon, äh, das,
4: da warten wir nochmal drei Jahre. Sehr schön. Drei Jahre? <lacht> ja, also ich meine, ich, bis, bis ich, wir nicht gewinnen. Wir, 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 können, wir könnten ja...
2: Hey, wir können doch wir, auf den Balkon wir können auf den Balkon, Pokalsieger, werden.
4: Wenn wir Pokalsieger das werden. Das ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich gehe jetzt einfach nur vom, vom Aufstieg raus. Selbst auch, wenn, wenn wir die Felgenralle bekommen sollten, das ist für mich kein Grund, auf den Rathausmarkt äh, zu gehen. Feiern, kann meinetwegen, gehen. kann jeder, bis, bis der Arzt kommt oder wie auch immer, aber ja.
1: Nee, nee, das mal war,
4: würde ich äh, später würde auch passen. <lacht>
1: <lacht> Beim
3: richtigen Titelchen,
1: ne? genau.
3: Also ich bin der Meinung, wenn wir Blech in der Hand haben, dann äh, müssen wir auf dem Rathausmarkt feiern. Ja, ihr könnt ja alle da
4: hingehen, also... Wir, wir, haben gestern, wir haben gestern eine Sitzung gehabt hier von unserem Fanclub hier, von der Hamburger Stadtmusikanten in Bremen. Und äh, wir wollen hin, äh, versuchen Karten zu bekommen für das letzte Heimspiel. Ähm, und dann habe ich auch habe ich gleich gesagt, egal was passiert, sage ich, wenn wir aussteigen, also auf, auf dem Rathaus, wenn, wenn da was läuft, da gehe ich nicht mit hin. Und alle haben gesagt, selbstredend, nein, wir auch nicht. Also da waren wir uns alle einig.
2: Ja, 26. Februar oder so ist Vorverkauf für das Spiel. Ja. Morgen Vorverkauf für St. Pauli, also ich werde halt mich auf jeden Fall dran setzen.
3: Oh.
1: <lacht> also die, die gehen schnell weg.
2: Ja, das denke ich auch. Also da wird wahrscheinlich wird man wieder ewig in der Warteschlange stehen.
4: Wann, wann geht das los der Vorverkauf?
2: Für St. Pauli morgen. Morgen. Für, äh, ja, ja, dann, dann für würde ich
4: würde ich um sechs schon mal anfangen mich einzuloggen.
2: Das bringt aber nicht, weil du das bringt nichts, weil der dich immer wieder rausschmeißt.
4: Das
0: System du... schmeißt dich bei der Umstellung um acht ja. raus und dann darfst du Glück haben.
4: Ja. Mann, ich, ich muss gestehen, bisher, also wenn ich, wenn ich eine Karte haben wollte, bin ich immer reingekommen.
3: Ich habe einen guten Rechner. Ja, okay, Krischen besorgt für die Karte. <Okay>. Ja, <lacht> klar. ne? Wenn ich wach bin, Groß morgen werden. früh.
2: Ja. ja, kein Problem.
3: Gut. Wenn
4: Gut.
2: ich wach bin...
4: Wenn ich wach bin. Mensch, da sind wir ja jetzt ein, eigentlich. Tja, äh, du bist immer wach. Ja, genau. Bremen.
2: <lacht> ja, gut. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Also, ich habe den. Ja. ja ich, sonst so viel Trubel ist ja jetzt sonst auch nicht gewesen. Ähm, ja, danke, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ja, ähm, genau. Also, ja, herzlichen Dank. Die Folge könnt ihr natürlich wieder hören, wenn der Christian sie hochgeladen hat. Abonniert los. uns. Genau, geht gleich los. Aber Ihr könnt uns weiterhin bei Twitter, Facebook und Instagram folgen. Auf bald. Macht's gut. Schönen Dank HSV. auch noch
4: ans HSV NET Radio. So viel Zeit muss das sein. Stimmt's. Intro, Outro. Genau. Ja, bis, bis dahin. Zum nächsten Mal. Jo. Also, bis dann. Tschüss, tschüss. nur der
3: HSV.